0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zur zwölften Ausgabe von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und meine Güte, das waren wieder 14 Tage voller News, über die wir uns heute sehr, sehr ausführlich austauschen werden. Wir sprechen über Terrace Land, wir sprechen über Star Wars The Old Republic, natürlich sind auch Throne of Liberty und Blue Protocol wieder mit dabei. Wir haben ein paar Indie-News rund um Palworth und Ambassador Drift und natürlich die Große Sechs mit dabei, über die wir sehr, sehr ausführlich sprechen werden. Wir, das sind äh, wie immer meine Wenigkeit. Hi, ich bin Alex und bei mir ist der liebe Marc. Hi, ich bin Marc. <lacht> und wir wollen heute mal kurz anfangen mit äh, zwei Dingen in eigener Sache. Das geht aber auch super, super schnell. Denn wir haben uns überlegt, wir möchten für unsere regulären, regulären Folgen, die wir hier veranstalten, gerne ein kleines neues Format einführen, um uns so ein bisschen mehr mit euch auszutauschen. Und zwar ist das die Frage der Woche. Eigentlich die Frage der 14 Tage, aber in diesem Fall, ja, die Frage der Woche klingt einfach besser. Wir möchten von euch wissen in der allerersten Frage der Woche, was ist euer Lieblings-MMORPG und warum? Diese Frage könnt ihr uns gerne beantworten per Mail an
1: info at mmo-news.audio. Sollen wir die eigentlich auch beantworten?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Natürlich werden wir sie dann im nächsten Podcast beantworten. Nice. Das gehört selbstverständlich dazu.
1: Wenn wir dann gucken, ob einer von euch recht hatte.
0: Ja, es gibt <lacht> nämlich nur eine richtige Antwort auf diese absolut, Frage. Absolut, absolut. Ja, und die Idee dahinter ist halt, dass wir äh, so ein bisschen mehr über euch erfahren. Und habt ihr keinen Bock, uns eine Mail zu schreiben, was ich vollkommen verstehen kann, das ist immer irgendwie ein bisschen aufwendig. Außerdem müsstet ihr hier erstmal abtippen, nachdem wir sie gesprochen haben. Könnt ihr uns natürlich auch in den sozialen Medien, das heißt auf Facebook und Twitter erreichen. Aber auch, und das ist die Ankündigung Nummer zwei, künftig auf unserer eigenen Webseite, die sollte theoretisch mit dem Erscheinen des Podcasts auch live gehen. Möglicherweise dauert es dann noch ein bis zwei Tage. Ihr werdet es feststellen. Es wird dann auch logischerweise Tweets und Facebook-Posts dazu geben. Und auf dieser Webseite gibt es dann immer kurze News zu unserem Podcast. Und ihr könnt dann halt auch direkt da kommentieren mit eurem Account. Weil es gab ein paar Leute, die Feedback gegeben haben. Hey, äh, ich habe hier gar keine sozialen Medien, in denen ich euch schreiben kann. Und Mail ist halt so aufwendig. Und da denke ich, ist diese Webseite ein ganz guter Kompromiss. Da können wir dann auch noch ein bisschen mehr schreiben, uns halt noch leichter austauschen, vielleicht auch mal eine Umfrage setzen. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das auch noch mitnutzen. Nice. Gut, das war der Blog mit Infos vorweg. Starten wir doch direkt rein in die News der Woche. Und die für mich persönlich größte News oder Überraschung war Terrace Land. Das Spiel von Tencent, das so ein bisschen ja, als WoW-Klon verschrien ist. Wir haben darüber berichtet, dass es halt in China erscheinen soll und da so ein bisschen den Platz einnimmt von WoW, das ja im Frühjahr eingestellt wurde, weil der Vertrag mit NetEase nicht verlängert werden konnte oder verlängert werden sollte. Der wird ja auch noch so ein bisschen drüber spekuliert und diskutiert. Und dann schmiss halt Tencent sofort Terrace Land raus. Er hat gesagt, hier, guckt, Trailer, sieht cool aus. Meldet euch schon mal alle für die Closed Beta an. Und dann haben sie ja gesagt, hey, das bringen wir auch in den Westen. Und vielleicht ist das ja auch für euch interessant. Und ich weiß noch unseren ersten Podcast, den wir zu dem Thema hatten. Da haben wir das beide, glaube ich, sehr, sehr stark gebasht. Für ja. Mobile Look und Mobile Gameplay.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich finde auch tatsächlich, ich bin nicht so positiv überrascht wie du, wozu wir dann gleich noch kommen. Aber es ist halt so hart klonig. Ich, ich bin immer noch ein äh, bisschen, ein bisschen skeptisch.
0: Echt? Also ich habe äh, Gameplay gesehen, unter anderem vom YouTuber Steparu, aber auch von ein paar anderen Leuten, die halt die PC-Version anspielen durften. Und ich war positiv überrascht. Es ist jetzt nicht das MMORPG, von dem ich sage, hey, das wird jetzt der, der Riesenklopper und der größte Erfolg aller Zeiten. Aber es macht einen verdammt soliden Eindruck für mich persönlich. Und irgendwie löst das was, löst das Lust in mir aus. Es haben auch so ein paar Leute drunter kommentiert, ja, endlich einen WoW in einem bisschen besserer Grafik und mit einem actionreichen Kampfsystem. Äh, was soll ich denn mehr fordern? Und da habe ich auch so drüber nachgedacht. Ja, im Grunde ist es das, was ich auch immer wollte. Das Tap-Targeting in WoW ist mir ein bisschen zu slow. Die Grafik ist halt einfach ein bisschen outdated über die Jahre. Und es ist jetzt halt einfach auch so viel Story und so viel Content drin. Man hat das Gefühl, man kommt da nicht mehr rein. Und da ist halt so ein Fresh Start von äh, Terrace Land gar nicht schlecht. Ja, es gibt so ein paar Red Flags, auf die wir sicherlich auch gleich zu sprechen kommen. Aber so diese ersten 20 Minuten und auch diese Idee, im Intro mir eine NPC-Raid-Gruppe für den ersten Raid-Boss zu geben, das ist total genial. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, warum macht das eigentlich nicht jedes MMORPG so? Weil das auch so süß gemacht ist. Also, du landest dann automatisch in so einer Raid-Gruppe mit zehn Leuten und du hast dann einen Raid Leader, der dir so zwei, drei Sachen in den Chat schreibt, ist halt ein Bot. Und dann macht der einen Ready-Check. Und alle drücken natürlich Ready <lacht> und und du zum Ende auch. Und wenn du dann ready bist, geht's rein in den Bosskampf. Das ist sowas Simples, aber es gibt mir schon im Tutorial das Gefühl, verdammt, das ist ein MMORPG, hier spiele ich mit anderen Leuten, ich muss mich so ein bisschen preparen für den, für den Raid. Und das war einfach ein kleines, süßes Gimmick, wo ich sofort hooked war und gesagt habe, ja, verdammt, das sollten alle Spiele so machen. Und du müsstest ja ebenfalls gehuckt sein, nämlich direkt äh, in dieser Raid-Gruppe hat man auch ein integriertes dps mieter Und du hast mal gesagt, dps mieter machen alles besser.
1: dps mieter machen jedes MMORPG besser. Das ist tatsächlich wirklich das, was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, als ich diesen raid angeguckt habe. Zumindest äh, habe ich mir jetzt hier auch gerade nochmal den von äh, Steparo aufgemacht. Äh, der läuft hier gerade so ein bisschen nebenbei. Und das ist tatsächlich das Allergeilste, weil DPS-Meter machen wirklich alles besser. Und ich verstehe bis heute nicht, warum MMOs da so äh, oder viele MMOs da immer noch so dagegen sind. Davon abgesehen finde ich das Kampfsystem an sich eigentlich auch ganz hübsch. Es ist, finde ich, so ein schönes Mittelding aus Step-Targeting und Guild Wars 2. Weil mhm. es ist ja schon ein Action-Kampfsystem. Aber dafür äh, ist es halt doch arg langsam und ich sehe zum Beispiel auch keine irgendwie Ausweichrollen oder sowas. Aber, du hast recht, es sieht sehr solide aus. Es sieht aber immer noch genauso aus wie World of Warcraft. Also... Finde ich halt gar nicht. Ich finde, von der UI sie angefangen, gut, die, äh, die Skill-Leiste vielleicht nicht, aber die, die Gruppe oben links und der Boss und die Effekte und die Grafik so von der von der Art an sich. Ich finde, alles daran schreit halt hart. Ich möchte WoW sein. Und ich weiß nicht, ob das dem Spiel so gut tut.
0: Ich finde es halt gar nicht so verkehrt, weil halt Leute so ein bisschen anlockt, die ja sagen, ich hätte gerne ein moderneres WoW. Die werden, glaube ich, nicht so richtig glücklich mit dem Spiel. Äh, sondern ich glaube halt wirklich, das spricht eher tatsächlich so, so die Guild Wars 2-Zielgruppe an vielleicht mit einem bisschen größeren Fokus auf, auf, auf Dungeons und Raids. Und es spricht halt eine riesige Mobile-Community an. Weil da, finde okay. ich, wird das Spiel richtig, richtig spannend. Weil ja, es sieht halt aus wie ein solides äh, PC-MMORPG, aber es gibt halt ein paar Dinge, die sofort negativ auffallen. Das sind zum Beispiel nur die sechs Fähigkeiten, die man dabei haben kann. Um, das ist halt eigentlich viel zu wenig. Jetzt kommt es immer auf das Spiel an. Bei New World funktionieren sechs Fähigkeiten ja theoretisch auch mit einem Weapon-Swap. ESO bietet jetzt auch nicht super viel mehr. Aber das sind halt wirkliche Action-Kampfsysteme. Und ich finde, so ein Tap-Targeting-Kampfsystem braucht eigentlich schon ein paar mehr Abilities, um halt Varianz reinzubringen. Und da sind mhm. vielleicht diese sechs Fähigkeiten, die übrigens auch schon alle mit Level 7 freigeschaltet sind, äh, vielleicht ein Ticken zu wenig. Aber für ein Mobile-Game sind halt sechs Fähigkeiten absolut äh, klasse und äh, gut handelbar auch noch. Dazu sieht die Grafik gut aus und es ist halt full Crossplay. Das heißt, ich kann halt mit dem PC theoretisch weiterspielen. Und für mich schreit das nach einem richtigen Mobile-Erfolg. Und das, ja, wäre geil. Also, so, so, so ein Crossplay-MMORPG wünsche ich mir schon lange, das gut funktioniert. Bisher waren das halt hauptsächlich ISO-Games, wo das geklappt hat. Albion, Runescape und Terrace Land könnte so das erste, ja, Third-Person MMORPG werden, was sich länger auf meinem Smartphone hält. Ist nicht das erste, weil ich denke gerade an Tower of Fantasy, das habe ich ja auch mit drauf, aber es wäre eine, eine Ausnahme, die es auf mein Smartphone schafft.
1: Absolut. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie das ankommen wird, weil ich gehe mit dir, dass das für Mobile sehr, sehr gut aussieht oder sehr, sehr gut aussehen kann. So viel haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, aber. Wenn ich von äh, der Arbeit bei meinem MMO und äh, dem Podcast hier eins gelernt habe, dann, dass pc mmorpg rpg spieler doch recht allergisch reagieren, sobald irgendwo mobile dabei steht. Zumindest die allermeisten. Und gerade mit dem Full-Crossplay. Und gut, ich komme natürlich auch gerade aus Lost Ark, wo es äh, eine sehr toxische Community gibt, die mit Gatekeeping auch ein starkes Problem hat. Aber ich sehe halt jetzt schon vor mir, dass eine Raid-Gruppe äh, irgendwelche Leute nicht mitnehmen kann, weil er will oder wird, weil er gerade am Handy spielt und dann irgendwie langsamer ist als der PC-Spieler. Ich glaube, das Konzept ist cool. Ich habe aber wirklich Sorge, dass die Community das am Ende äh, in, in Stücke reißt.
0: Ich glaube, da verstehst du dich wirklich zu sehr auf den Core-PC-Nerd, der halt irgendwie Endgame-Raids läuft. Ich schaue das halt eher so ein bisschen aus der Casual-Perspektive. Und da finde ich, vielleicht ist da schon wieder die Casual-Perspektive falsch, aber ich finde gerade, die, wie die Bosskämpfer aufgebaut sind, wie klar die Mechaniken sind und wie, panne, wie hart sie trotzdem panischen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also bei Lost Ark hatte ich oft das Problem, da habe ich dich ja auch dann gebraucht, als du mich durch die Blades gezogen hast <lacht> und habe gesagt, ich verstehe die Mechanik XY nicht, ich sehe das nicht. Und dann hast du mich geschrien. Da war doch dieser eine Fuchsschwanz in dem in dem einen Ich weiß gar nicht, was das war. Das war ah, ja kein, kein das, Raid, sondern das sind die.
1: Der abyss Dungeon oh, we as well Swell, da genau. hast du den Stern nicht gesehen über ihm. Genau,
0: egal wie oft. Ich habe ich hab den sieben oder acht Mal gemacht, ich habe immer noch bis heute den Stern nicht gesehen, der mir <lacht> die Mechanik erklärt. Und hier ist halt ein Bosskampf auch wie das Teparo in einem eigenen Video. Der Mehrfolk King hat auch Nearly Wipe dazu geschrieben, was tatsächlich stimmt, was ich auch übrigens cool finde. Also wipen zu können schon bei Early Raids im Normal-Modus, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und der hat halt super klare Mechaniken. Da kommt ein riesiges blaues Feld, das bleibt drei Sekunden, da muss ich reinlaufen, dann entsteht die Bubble, dann haut er mich. Das heißt, ich habe drei Sekunden Reaktionszeit, schaffe ich das in der Zeit aber nicht, bin ich halt dead. Aber es ist okay, es war vollkommen ersichtlich, was passiert. Wenn der sein AOE-Feld macht, sehe ich erst die Markierung auf dem Boden, habe eine Sekunde, um rauszulaufen und erst dann kommt der Effekt. Und das war so ein bisschen, also fand ich bei Lost Ark immer alles so ein bisschen vollgestopft, unübersichtlich, schwer zu erkennen, was ich nervig fand. Und hier finde ich, ist das super klar und eindeutig und trotzdem liegen Leute auf dem Boden. Ja. Also in dem, in dem Raid sind glaube ich sechs gestorben von zehn. Also kurz vor Ende waren es dann halt sechs tote, vier Lebende und die vier haben es dann noch zu Ende gebracht. Ja. Und das ist halt insgesamt finde ich ein sehr, sehr großes Plus für mich. Ich sehe da auch gerade keinen Grund, zum Beispiel ein on zu brauchen bei WoW. War es ja auch so, da gibt's ja Add-ons, die dir ansagen, in drei Sekunden passiert XY und sowas. Was ich auch sehr gerne genutzt habe. Der <lacht> e boss Mods. Und das ist halt hier gar nicht nötig, finde ich. Es ist so klar und eindeutig. Und das finde ich sehr, sehr positiv an dem Spiel.
1: Ja, und wahrscheinlich auch nötig für das Crossplay mit Mobile.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Und äh, ich bin da auch bei dir. Du kannst da halt einfach dir eine Raid-Gruppe suchen, du gehst mit und höchstwahrscheinlich weißt du an der rechtzeitigen Stelle, wann du was zu tun hast. Und das mhm. hast du in einem Lost Ark halt nicht. Wenn du vorher den Guide nicht geguckt hast, bist du tot. Da ist halt überhaupt keine Frage dahinter. Und, ja, das, und das ist das ein schöner genervt. Ansatz.
0: <lacht> ja, und auch ansonsten hat Tencent ein paar positive Aussagen getätigt, wo ich halt auch skeptisch war, was Terrace Land anging. Nummer eins, kein PvP in der offenen Welt, nur Arenen und Battlegrounds, darunter ein Capture the Flag, was hart wie Warsong aussieht in WoW. Also wirklich hart, auch von der von der Optik. Das heißt, ja, da sind wir wieder beim Klonpunkt. Aber wenn's, wenn's gut geklont ist, um, was soll's, ja. Äh, Dungeons und Raids sind wichtig. Genderlock existiert derzeit, soll jedoch für den Release im Westen aufgehoben werden. In der Beta es jetzt auf jeden Fall noch drin sein. Klassen haben zwei Talentbäume mit je 40 bis 81 Talenten, abhängig von der Klasse. Kein Autoplay kein Auto Run, auch nicht auf Mobile. Sehr gut, sehr sehr gut und Tencent hat in ich glaube drei oder vier Interviews betont, wir werden nicht Pay-to-Win, obwohl das Spiel Free-to-Play wird. Es wird nichts geben, womit man sich spielerische Vorteile erkaufen kann. Ja, das lässt halt immer noch Spielraum offen, ne, irgendwo so so halb geschummeltes Pay-to-Win ist halt möglich, Booster sind möglich und so weiter. Da muss man halt erstmal gucken, wie es final aussieht und sie haben halt schon äh, Release-Rhythmus angekündigt, der auch sehr gut aussieht. Alle vier bis sechs Monate neue Seasons mit neuem Content und regelmäßig neue Klassen. Äh, dazwischen Balance-Patches und Dungeons, die also auch abseits von Seasons kommen sollen.
1: Ich meine, das klingt alles ziemlich gut. Ich glaube, das ist ein persönliches Problem von mir. Mir fällt es grundsätzlich schwer, Tencent zu vertrauen. <lacht> sowohl in den Aussagen als auch in dem, was am Ende rauskommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eingestehen, Tencent hat halt Praktisch unlimited money. Also, wenn die wirklich wollen, können die ja. Ich bin sehr zwiegespalten bei Terrace Land. Ich kann mich da auch kaum auf irgendeine Seite schlagen, ob das jetzt geil oder trash wird. Es fällt mir ungewöhnlich schwer.
0: Ich finde ja sehr, sehr spannend. Wo hast du nur schlechte Erfahrungen mit Tencent gemacht?
1: Persönlich tatsächlich gar nicht. Aber wenn Stark. du es sind halt diese ganzen Berichte und Aufklärungsdokumentationen über Tens sind im Raum da könnte man eine eigene Folge glaube ich drüber machen warum dieser Konzern kritisch zu betrachten ist wenn man äh, irgendwelche Moral übrig hat
0: das,
1: ne also schwierig. ja
0: na, na, natürlich absolut ich habe zumindest teile davon auch gesehen und ja auch sogar news über die eine oder andere sache geschrieben aber jetzt so so spieletechnisch habe ich keine schlechten Erfahrungen mit Tencent gemacht. Eher im Gegenteil. Auch irgendwie deren Beteiligung bei Epic oder deren äh, vollkommener Kauf von Riot Games haben jetzt keine negativen Folgen gehabt bisher. Dementsprechend bin ich, was Tencent angeht, eigentlich aufgrund des Unlimited Moneys und der Tatsache, dass sie halt echt schon viele Games in den Westen gebracht haben relativ positiv eingestellt.
1: Das letzte MMO von Tencent war doch Tower of Fantasy oder bin ich jetzt falsch? Da waren sie doch uh, auch dahinter.
0: Da waren sie aber glaube ich nur der chinesische Publisher, oder? Und das nicht weiß der ich gerade nicht. Entwickler. Boah, jetzt, jetzt machst du mich, jetzt, jetzt, jetzt kommst du wieder mit Dingen um die Ecke, ne? Ich weiß,
1: dass wir mit Tencent <lacht> Kontakt hatten bezüglich äh, Pre-Release, Preview von Tower Fantasy oder sowas. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht mehr, in welcher Rolle Tencent da aufgetreten ist.
0: Kann sein, dass das auch wieder eine von deren Unterfirmen, also die haben ja etliche ja, äh, sub subunternehmen die halt Entwicklerstudios, die halt unter deren Banner arbeiten und äh, darunter ja auch Timmy die jetzt äh, die Call of Duty Mobile gemacht haben, die Pokémon Unite gemacht haben, die jetzt gerade an diesem neuen Spiel zu On of Kings arbeiten, diesem Open World Game zu zu dem LOL-Klon. <lacht> ich bin gerade echt, ich bin gerade hier so auf so einer, so, so einer Seite und guck mir gerade deren Spiele durch. Also da ist auch viel dabei, von dem ich noch nie gehört habe. Ne? Ja, also, logisch. Sehr, sehr spannend. PUBG logischerweise läuft unter denen, aber ich glaube auch wieder hier nur als Publisher.
1: Ja, wegen dieser komischen Geschichte, dass du ja äh, in China sitzen musst, um in China Spiele zu veröffentlichen. Irgendwie so war das doch, ne? Deswegen tritt Tencent da ja als Publisher für ganz ganz viele Titel auf.
0: Genau, du musst, also Tencent muss ich halt einen, ich glaube einen gewissen Prozentsatz, 5% oder so von der von Firma einverleiben mindestens, damit sie halt, also irgendeine chinesische Firma, damit du es halt in China publishen kannst. Äh, logischerweise das größte äh, Game, was unter denen läuft, ist Dungeon Fighter Online, was auch gleichzeitig eines der größten Spiele überhaupt auf der Welt ist. Honor of Kings, der der LOL-Klon, Ring of Elysium.
1: Die Eier musst du halt auch erstmal haben, dich selber zu klonen. Den gehört ja LOL.
0: <lacht> ja, aber damals noch nicht. die, die Hintergrundgeschichte war ja, dass Lloyd kein Bock auf Lloyd, also kein Bock auf Lloyd Mobile hatte. dann hat's Tänze gemacht und hat Tänze Drive gekauft und dann haben sie irgendwann trotzdem noch mal White Rift rausgebracht. <lacht> sehr sehr lustig, ja. also da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge drin und ich bin positiv was ja Terrace Land angeht an dieser Stelle. das was mich halt noch so ein kleines bisschen nervös macht, ist halt der der Gender Lock, die Tatsache, dass die Levelbegrenzung nur auf 30 liegt, was für mich ein bisschen niedrig klingt. Und halt Pay-to-Win. Also, ob sie es wirklich schaffen, dann ordentliches Free-to-Play-Game draus zu machen oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein sehr gutes Mobile-Game wird und darüber halt erfolgreich sein kann. Ja. Und wenn es dazu noch ein akzeptables PC-Spiel ist, läuft es halt hoffentlich auch lange auf dem PC. Das ist auch so ein bisschen das, was jetzt äh, gerade Tower of Fantasy ja auch durchmacht. Das ist auf dem PC gar nicht so erfolgreich ist aber auf Mobile ganz gut unterwegs und wird halt deshalb auch ständig erweitert. Hier kommt jetzt am 27. Juni zum Beispiel Patch 3.0 mit einer neuen Zone, mit neuen Charakteren, neuen Quests. Jetzt haben sie auch den Release für PS5 angekündigt beim Summer Game Fest. Also, die entwickeln Tower of Fantasy weiter, bringen es auf mehr Plattformen, machen es größer, obwohl es eigentlich gar nicht so gut auf PC läuft oder nicht so überragend, wie sie es wahrscheinlich erhofft haben. Und dementsprechend, wenn halt Terrace Land ähnlich funktioniert, also sich dann quasi über Mobile finanziert, über die Masse und dazu ein akzeptables PC-Spiel ist, dann kann man da halt viele viele Jahre Spaß mit haben.
1: Ja, ich bin da gespannt wie ein Flitzebogen. Ich kann mich partout nicht entscheiden. Ich habe irgendwie so eine Skepsis, was die in diesem Spiel mitschwingt. Wahrscheinlich die gleiche, die du bei Throne and Liberty hast, aber da kommen wir glaube ich <lacht> nachher noch zu.
0: Ja, ich wechsle Gute und schlechte Nachrichten, so ein bisschen hin und her hier in dem Podcast. Das war zumindest mein Ziel. Terrace Land war für mich die gute Nachricht. Äh, kommen wir zu einer Mixed-Nachricht, weil da ist halt auch nach oben und unten alles möglich. Star Wars The Old Republic. Ein Insider-Report äh, von IGN sagt, äh, EA und Bioware möchten SWTOR verkaufen und äh, damit Bioware so ein bisschen entschlacken und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf reine Singleplayer-Spiele wie Dragon Age und Mass Effect zu fokussieren und das MMORPG halt in der Hand zu geben, wo es ja trotzdem noch weiterentwickelt wird. Das war ein Report, IGN hat ein Statement angefragt, und das Statement ist so, ja, eigentlich bestätigen sie indirekt den Report, denn EA sagt, äh, wir überlegen, wie wir dem Spiel und dem Team die beste Möglichkeit geben können, zu wachsen und es weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Gespräche mit Broadsword Online, einem Studio, das sich auf die Entwicklung von Online-Erlebnissen spezialisiert hat. Das heißt, sie sagen, es gibt auf jeden Fall Kontakt zu diesem Studio und das Studio hat laut dem Insider Report halt Interesse daran, SWTOR zu übernehmen. Ist auch wieder eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil bei Broadsword Online Games arbeitet Rob Denton. Der hat früher äh, für Mythic Entertainment und EA gearbeitet und MMORPGs entwickelt, unter anderem Warhammer Online, aber auch Star Wars The Old Republic. Also der war Chief Operating Officer bei dem Spiel. Hat sich danach halt mit Broadsword äh, so ein bisschen selbstständig gemacht, von EA losgelöst und da dann halt die Spiele Ultima Online und Dark Age of Camelot bei sich aufgenommen und entwickelt die bis heute weiter. Und der hat jetzt plötzlich Bock, beziehungsweise seine Firma hat Bock, sich jetzt auch SWTOR zu sichern und sie wollen etwa die Hälfte der Mitarbeiter übernehmen, die jetzt gerade an SWTOR arbeiten. Und ja, was mit der anderen Hälfte passiert, ist dann noch so ein kleines bisschen offen. Hm. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, Marc?
1: Für mich ist es eine super Nachricht, weil ich grundsätzlich äh, da, Das wird jetzt so eine Hate-Episode, scheiße. Aber ich habe ein tierisches <lacht> Problem mit EA. Äh, irgendwie, das ist so mein äh, Ich glaube, was war das? Gamigo war Terra Nee, nee
0: Gameforge war Terror.
1: Gameforge, ja. ja, Irgendwie alles, was EA anfasst, was ich zumindest gespielt habe, geht hart den Bach runter. Und deswegen freut es mich persönlich, wenn SWTOR von EA wegkommt. Und jetzt ist natürlich erst mal die Frage, wo geht das Ding hin? Und das, finde ich, ist aber die große gute Nachricht an diesem ganzen Ding, weil es ja dann mehr oder weniger zurück in die Hände von einem der ich will mal jetzt sagen, Schöpfer äh, von dem MMORPG mhm. zurückgeht. Und wenn der da noch Bock drauf hat, und der hatte ja höchstwahrscheinlich eine ursprüngliche Vision von dem Spiel, und ich war ja selber nie so richtig hart in SV Tor drin, aber wir berichten ja auch ab und zu darüber, und ich lese mich herein und die letzten Updates kamen bei der Community ja jetzt nicht so geil an. Und das ist teilweise noch ein bisschen zu nett ausgedrückt. Und Deswegen glaube ich, dass das für wirklich alle Beteiligten, außer die andere Hälfte der äh, Mitarbeiter, eine echt gute Nachricht sein kann.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen kritisch. Also erstmal gebe ich dir recht. Unter Rob Denton haben sie ja dann auch quasi diese großartigen Story-Sequenzen erschaffen, für die ich das Spiel ja heute noch liebe. Also das Grundspiel, gerade als imperialer Agent, muah, beste Story, <lacht> die je ein MMORPG hatte. Und damals fühlte es sich halt auch viel, viel, ja, stärker fokussiert auf die Story an als heute. Die haben ja teilweise auch ganz verquere Entscheidungen getroffen, wo sich Imperium und die Republik plötzlich nahe kamen. Dann wurde die Allianz geschaffen, wo alle zusammengearbeitet haben. Dann haben sie das Ganze wieder so ein bisschen getrennt. Das klang auch so alles so waschi. Und die letzten beiden Erweiterungen waren halt auch echt eher meh. Und dann... Gebe ich dir recht, wäre es schon cool, das vielleicht wieder zurück zu Rob Denton und seinem Team zu geben und zu gucken, hey, können die da nochmal irgendwie den Spieß umdrehen, dem ganzen frischen Wind verpassen, eine Erweiterung raushauen, die alle begeistert. Das Problem sehe ich allerdings in finanzieller und in finanziellen und Entwicklerkapazitäten. Weil nehme ich nur die Hälfte der Mitarbeiter mit, muss ich ja, um den jetzigen Service aufrechtzuerhalten, erstmal noch einen eigenen Stock Mitarbeiter haben, weil sonst... Arbeiten ja weniger dran, das heißt, der Content Komisch. wird noch langsamer. Und das weiß ich nicht, ob sie das überhaupt finanziell leisten können. Und der andere Punkt ist halt dann, wenn ich wirklich einen Turnaround machen will, dann muss ich auch was komplett Neues entwickeln. Also muss ich entweder jetzt ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre da gehen und sagen, okay, wir bringen jetzt erstmal keine Updates, nichts, wir müssen uns da jetzt erstmal reinarbeiten. Aber dann können wir halt mit einem großen Knall zurückkommen und dann entscheidet ihr, war das so gut, wie wir das gemacht haben. Oder findet ihr es kacke und dann setzen wir es halt so ein bisschen in den Maintenance-Mode wie aktuelle Ultima. Weil das ist halt das Ding. Die Firma lässt zwar Ultima und Dark Age of Camelot weiterlaufen, aber es ist halt keine kein großer Entwicklungsfortschritt mehr da. Es gibt mal ein neues Event, es gibt mal ein neues Item. Es gab jetzt Progress-Server, äh, wo man ein bisschen schneller leveln konnte, um wieder aufzuschließen. Aber es ist halt nicht so, dass die jetzt dicken neuen Content bekommen. Und da weiß ich halt nicht, ob Broadsword Games das tatsächlich liefern kann.
1: Ja, ist ein Punkt, kann ich auch so nicht widersprechen, also
0: <lacht> ist
1: stark Mittelweg-News, wie du schon gesagt hast, aber ich glaube, der wird das ja nicht kaufen wollen, wenn er nicht glaubt, das hinzukriegen und vielleicht bin ich da auch so ein bisschen hart naiv, dass ich da sage, so, oh, der will zurück zu dem Spiel, was er gemacht hat, weil er es besser machen will, als EA das am Ende getan hat. Also
0: alte MMORPGs lassen sich halt teilweise echt melken, ne? Wir hatten die News vor vier Wochen mit dem Ultima, Leuten, die halt immer noch Housing betreiben, nach 25 Jahren sich immer noch einmal im Monat einloggen, damit das nicht abgerissen wird. Und teilweise auch noch ein Abo dafür zahlen. Hm. Äh, man sieht's an Rift, wo es einfach seit drei Jahren kein Content-Update mehr gab, aber das trotzdem von Gamigo weitergeführt wird. Also so alte, etablierte MMORPGs werfen auch mit relativ wenig Aufwand viel Geld ab. Das ist halt so ein bisschen die Angst, die ich habe, dass man sich da einfach nur, ja, drauf fokussiert, noch ein bisschen das Ganze zu melken und es dann einfach in den Maintenance-Mode setzt. Und weil Star Wars draufsteht, werden halt noch genügend Leute kommen, die das immer mal wieder ausprobieren, einen Monat Abo dalassen, sich doch noch mal eine Erweiterung anschauen wollen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn ich auf die News gucke. Das also, ich bin nicht so euphorisch ich war erst total euphorisch, als ich das gelesen habe. Und dachte ja auch, wie du, Rob Denton, cool. Neues Studio, cool. Frischer Wind, cool. Aber spätestens an dem Punkt, wo es hieß, sie übernehmen nur die Hälfte der Mitarbeiter, da war so ein bisschen die Euphorie raus.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde schön, dass wir da jetzt genau gespiegelte Meinungen haben, wie von der, zu der News vorher. Weil <lacht> hier bin ich jetzt eigentlich optimistisch, weil ich vielleicht auch optimistisch sein möchte weil es mich innerlich so ein bisschen befriedigen würde, zu sehen, dass äh, Bioware-Titel abseits von EA gedeihen können, weil mir ja. Anthem immer noch wehtut.
0: Ich glaube, jeder jeder will das. Ich glaube, es gibt keinen, also außer vielleicht EA selber, <lacht> die, die sagen, es wäre nicht geil, wenn das jetzt plötzlich nochmal richtig erfolgreich wird und zeigt, hättet ihr doch da mal äh, Passion und ein bisschen Geld reingesteckt, dann wäre das jetzt eines der dicksten MMORPGs auf dem Markt und eben nicht nur irgendwie so ein b tier ja. ja. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wie gesagt, das Grundspiel ist verdammt stark.
1: Ich drücke die Daumen. Ich möchte, dass das klappt. Ich sehe deine Bedenken. Ich glaube aber tatsächlich, wenn sich Rob Denton nicht übernimmt, und das hoffe ich jetzt auch einfach, äh, dass das geil werden kann.
0: Kommen wir vielleicht zu einem Thema, wo wir uns beide negativ einig sind. Wobei du ja immer noch so diesen Glimpse of Hope hast, habe ich das Gefühl. Er wird immer dünner. <lacht> Throne and Liberty. Wir müssen es mal wieder ansprechen, denn unsere Kollegen von der GameStar konnten es spielen und ich selber habe äh, in einem Slot für Monsters and Explosions, beziehungsweise dann auch äh, GameStar und unser Projekt Find Your Next Game geweint, äh, weil
1: du nicht spielen durftest.
0: Ja, innerlich, <lacht> aber äußerlich habe ich über das Spiel berichtet und mir noch mal in so ein paar Dinge eingelesen und noch mal zwei, drei äh, Fazit-Videos mir angehört. Und das war äh, noch mal so ein bisschen Ja, es, es hat nicht wirklich was an meiner Meinung verändert, aber es hat mir einen spannenden Blick auf den Artikel der GameStar gegeben. Denn unser Kollege Peter Bartke hat gesagt, äh, and Liberty wird das spektakulärste MMO, das sich wie vor 20 Jahren, wie von vor 20 Jahren spielt. Erstmal ein sehr spannender Titel. Mhm. Ja. Ähm, und dann halt inhaltlich ist er am Anfang also, des Artikels eigentlich sehr, sehr begeistert. Ja, er sagt, äh, sieht, sieht hübsch aus, spielt sich gut, viele Leute sind gerade ein bisschen negativ, kann ich nicht so nachempfinden, fühlte sich frei an, äh, Kampfsystem wirkt ein bisschen lala, das stimmt, dafür halt cooles Wettersystem und, und die, die Verwandlung. Uh, eigentlich bin ich relativ positiv eingestellt, was Throne of Liberty angeht, nach 30 Minuten. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Konnte da im Rahmen des Summer Game Fest, glaube ich, spielen. Oder hat das noch einen anderen Namen gehabt? Summer
1: Play Days, aber ja.
0: Gehört da dazu, ne? Und ja, also es, es war halt nicht so negativ eingestellt wie wir <lacht> jetzt an dieser <lacht> Stelle. Und das ist ganz spannend, weil das haben ganz viele in ihren Fazitvideos gesagt. Die ersten zwei, drei Stunden Macht das Spiel einen sehr soliden, sehr guten, fast schon richtig guten Eindruck, meinten einige. Die Cutscenes sollen gut sein, die Story sollen gut sein, das Tutorial spielt sich nett, der Einstieg ist ganz schick, man hat am Anfang einen guten Progress, man bekommt so ein Gefühl, okay, das könnte halt was geben mit uns, Throne Liberty und mir, ja. Und dann kommt halt so langsam aber sicher, kommen die, kommen die Knackpunkte ins Spiel. Wenn der Progress so ab Level 15 bis 20 sehr, sehr stark abflachen soll und man Wirklich, wirklich lange grindet, um voranzukommen, wo plötzlich dann Autoplay interessant wird, um halt einfach ein bisschen Zeit zu sparen, was das Spiel ja bietet ja. und ähm, wo die Leute dann auch sagen, ja, hier vielleicht mal ein paar Euro lassen für, für schnellere XP oder so, kann man schon machen, lohnt sich an der Stelle und dann kommen halt auch immer mehr die Probleme am Kampfsystem zum Tragen, die man halt vorher nicht so sehr gemerkt hat. Uh, weil man jetzt ein paar mehr Fähigkeiten hat, weil man jetzt ein bisschen gegen schwerere Gegner kämpft. Uh, und ich fand das Also wirklich geschockt hat mich das GVG-Gameplay vom vom YouTuber Logan. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast aus meinem Artikel. Leider nein. Das ist mein äh, mein absolutes Highlight. passiert da bei Minute 2,32 also erstmal, er hat die Einstellung so ein bisschen geändert. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob das so einfach geht oder ob das im PvP automatisch passiert. Er guckt sehr, sehr viel weiter von oben auf die ganze Situation. Es ist noch nicht, ist keine ISO-Perspektive, aber es hat schon einen sehr, sehr anderen Charakter. Es ist nicht klassisch Third Person. Es wirkt so ein bisschen wie in Lineage 2, hätte ich gesagt. So von der Optik. Und er spielt in einem großen PvP-Gemetzel. Und irgendwie hat man das Gefühl, keiner weiß, was da passiert. Und alles ist chaotisch und unübersichtlich und so. Und dann kommt bei 2.32 diese Stelle, wo er von einem Schwertkämpfer angecharged und gestunt wird. Und dann steht er da mit 10% Lebenspunkten. Und der Schwertkämpfer zieht seine volle Combo ab. Ein riesiger Schwerthieb von oben nach unten und dann so ein Schnetzel, schnetze Schnetzel direkt vor sich. Das Problem ist, er steht einen Millimeter zu weit weg von dem gestunnten Logan.
1: Ja, ich und trifft keine
0: dieser Abilities. Und Logan läuft einfach weg zu einem Kumpel rüber. Der andere läuft ihm hinterher. Der Kumpel stunt ihn, Logan stunt ihn, und die töten ihn. Obwohl Logan zu 100% in jedem Game, in dem du bei einer Animation auch nur einen Millimeter laufen kannst, dead gewesen wäre, hat er da ein riesiges Comeback gehabt, weil wirklich ein Millimeter zwischen den beiden gefehlt hat. Das hat schon für mich Slapstick-Charakter gehabt, was da passiert ist, ja? Weil der Warrior wirklich voll durchzieht mit allem, was er hat, und <lacht> nichts davon trifft. Und das ist ja so ein, so ein Kernkritikpunkt gewesen, dass halt das Kampfsystem nicht so richtig präzise ist, dass man aus den langen Animationen teilweise schon rauslaufen kann. Nahkampf wird hart kritisiert, Magierkampf wird kritisiert. Alle sagen irgendwie, das Geilste ist noch Bogen und Armbrust. Ja, also, ja, doch, Bogen und Armbrust. Da hat man noch am meisten Spaß mit. Und das ist halt ziemlich traurig, wenn ich das sagen darf. Ich weiß ich übrigens nicht. Das, gibt es Bogen? Ich bin jetzt gerade irritiert ich glaub, von mir ja. selber. Ich meine ja, doch Bogen, ja doch Bogen mhm. und äh, Doppelarmbrust, so zwei kleine Armbrüste in Händen, ja.
1: ja. Ja, du wirst jetzt wieder sagen, ich bin blauäugig naiv und äh, dumm, junger Padawan. Aber tatsächlich finde ich das gar nicht so tragisch, wie du das jetzt benennst. Ähm, der kritische Punkt, den ich auch sehe, ist zum einen: Es muss, wenn du es schon so machst, dann muss es sehr präzise sein. Dann darfst du keine Animation haben, aus der du nur rauslaufen kannst, und dann muss es halt auch sauber treffen. Wenn du das aber hinkriegst, was ja durchaus äh, patchbar ist, finde ich es gar nicht so schlimm, dass du bei den Animationen eben feststeh feststehst. Weil es sieht natürlich aufm, bei diesem Video von Logan, ich habe es mir ja gerade selber angeguckt, es sieht schon sehr doof aus. Aber <lacht> es äh, es introduced so eine neue, alte Art von Skillcap. Weil das passiert nur, weil der Warrior nicht weiß, wie weit seine Skills treffen. Und ich finde, das gibt dem Ganzen auf irgendeine abstrakte Art und Weise eine taktische Tiefe, die es sonst nicht hätte.
0: Was sagst du zu der Perspektive, die Logan gewählt hat? Da hat er schon fast Lost arcest gezügelt. Das ist mir gar nicht so ins Auge, gesch äh, ins Auge geschossen,
1: weil ich habe in ungefähr der gleichen Perspektive Guild Wars 2 gespielt. Ich war auch meistens maximal rausgesoomt. Äh, deswegen finde ich das jetzt gar nicht so also, überhaupt nicht tragisch, eigentlich.
0: Okay, nee, ich, find, ich find's auch nicht tragisch. Ich fand's, ich fand's nur spannend, weil ich spiele meine MMORPGs eigentlich wirklich eher in so einer Third-Person-Perspektive mhm. und mag das sehr. Und das hatte halt wirklich so Lineage-Züge einfach, wie ich Lineage 2 früher gespielt habe und auch wie ich sehe, so ein bisschen.
1: Also ich mag Third-Person auch unglaublich gerne, habe in New World auch viel Third-Person gespielt, weil es in New World funktioniert. In Guild Wars oder auch wahrscheinlich in 200 Liberty, wir haben ja jetzt nur Videos gesehen, würde mir in Third Person einfach der Überblick fehlen in so einer Situation. Und deswegen mhm. tendiere ich da dann dazu, in Kampfsituationen maximal rauszuzoomen, um halt einfach möglichst viel von meiner Umgebung auch wahrzunehmen. Also Third Person ja, aber das Spiel muss es halt hergeben, wenn du, wenn du weißt, was ich, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ansonsten gibt's halt nicht so richtig viel Neues. Es gab halt diesen Xbox-Trailer, oder beziehungsweise den Summer Game Fest-Trailer allgemein, der halt, ja eigentlich auch wieder so ein bisschen Throne of Liberty beschönigt, das war zumindest die Kritik, weil die mixen halt sehr, sehr elegant Gameplay-Elemente mit äh, Cinematics, ja. sodass du halt das Gefühl hast, das sind richtig epische Kämpfe mit Animationen, die du so noch nie gesehen hast. Und wenn du dann halt ins tatsächliche Gameplay schaust, ist es halt übersichtlich.
1: Da bin ich bei den Leuten. Der Trailer war kompletter Scam. Während der auf dem <lacht> Summer Game Fest lief, äh, wir haben das mit vielen Leuten im Discord geguckt und ich glaube, jeder konnte mein Gesicht in meine Hand fallen hören, als sie diesen Trailer gesehen haben.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich, wirklich witzig, dann auf dem Xbox-Kanal, wo es halt hochgeladen wurde, wo ganz viele Leute ja keine Ahnung von Throne Liberty haben und der Entwicklungsgeschichte und den Infos und so weiter, die dann sagen, boah, sieht das cool aus und da habe ich Bock drauf und das wird ein richtig gutes MMORPG für Konsolen und darunter halt dann die ganzen Kommentare sind, ja, schade, dass man beim Kampfsystem die ganze Zeit steht, sorry is dead on arrival mit Autoplay oder Autocombat und, äh, Solchen Sprüchen, das ist auch mein Lieblingszitat, es ist das beste AFK-Game, das je für Konsolen erscheinen wird. <lacht> ähm, ja, da, da ist das ja tatsächlich nicht so verbreitet, ne? Also in, auf PC-Spielen ja. hat man sich ja jetzt so ein bisschen dran gewöhnt, Auto Run in Black Desert und ein paar MMOs, wo halt auch wirklich Autoplay enthalten ist und so. Aber auf Konsolen ist das wirklich eher ungewöhnlich. Also ja, es wird wahrscheinlich das beste AFK-Game für Konsolen.
1: Ich sehe Leute, die statt ihrem äh, Lagerfeuer Lagerfeuerkamin äh, äh, auf dem Fernseher dann demnächst Throne and Liberty laufen haben, <lacht> während die Mage mit Feuerbällen um sich wirft, gemütlich auf die Couch kuscheln und einen Kakao trinken. Nee, ich weiß nicht. Throne and Liberty, du hast es am Anfang schon gesagt, ich bin immer noch so leicht naiv, äh, mit Hoffnung besät, will ich fast sagen. Äh, ich sehe das Ganze aber mittlerweile ich würde sagen, ein bisschen besser als Terrace Land. Aber mittlerweile oh. schimmert es schon selber bei mir durch, dass ich mit meiner Hoffnung zu dem Spiel hart auf die Fresse fliegen werde. Aber ich Starke. möchte diese Hoffnung trotzdem nicht aufgeben.
0: Starke Aussage. Ich habe für mich Terrace Land schon äh, über Throne of Liberty und auch über Pantheon, Rise of the Fallen und ein paar andere Spiele Ouch. erhoben. Ja, doch. Pantheon ist halt auch ein echt schwieriges Spiel. Ja. Aber gut wenn wir darauf jetzt auch noch eingehen, dann sitzen wir hier noch übermorgen in dem Podcast. Ich weiß, ein paar Leute hätten da richtig Bock drauf. Ein paar von euch möchten aber auch noch News um die Ohren geknallt bekommen. Machen wir was Positives. Pervert, dein äh, Hype-MMORPG. Ja. Erscheint nicht mehr dieses Jahr, aber es hat ein Release-Datum und damit ja einen absehbaren Zeitraum, bis wir können.
1: Ja, es erscheint nicht mehr 2023. Das ist erstmal der große Bammer, weil eigentlich stand das nie zur Debatte. Es war ja von Anfang an für 2023 angekündigt. Es gab auch nie ein festes Release-Datum. Deswegen hatte ich noch Hoffnung. Jetzt gab es einen neuen Trailer. Es gibt mittlerweile auch wöchentlich neue Gameplay-Videos. Die teilen sie über Twitter und die sind dann später auch zusammengeschnitten auf auf YouTube zu finden. Das ist also man sieht Progress. Das finde ich sehr schön. Jetzt ist aber Early Access äh, tatsächlich nicht Full Release, aber Early Access ist im Januar 2024. Das heißt in einem halben Jahr könnt ihr eure Pokémon bewaffnen und in Minen arbeiten schicken, bevor ihr sie äh, grillt, weil ihr Hunger habt und <lacht> Das wird geil. Ich, ich habe wirklich, äh, ich habe ja einen Artikel drüber geschrieben, Per World ist glaube ich äh, jetzt nicht mehr mein Spiel des Jahres 2023, weil das wird vermutlich Starfield, aber da reden wir auch später vielleicht noch kurz drüber. <lacht> aber es könnte jetzt mein Spiel 2024 werden, weil ich habe da wirklich Bock drauf, weil es so viele Fehler nicht macht, die Pokémon halt über die Jahre gemacht hat, weil es die einzigen waren, die dieses Spielkonzept verfolgt haben.
0: Ich finde, es macht so viele Fehler, dass es halt einfach geil ist und ich in jedem andere Fehler, also alle anderen Fehler verzeihe. Also es ist halt, es ist halt so verrückt und so crazy und die können halt einfach alles mit diesem Spiel machen. Ja. Du hast ja schon gesagt, ne Pokémon als Schutzschilder benutzen, als Waffen benutzen, als äh, Essen benutzen, als Reittier benutzen, einfach ja wirklich für, für für sämtliche mögliche Optionen irgendwie einsetzen, verbrauchen, was auch immer. Ja. Und ich liebe es. Ich liebe die Optik. Ich liebe den Humor. Ich liebe das Ganze drum und dran. Ich glaube halt nicht, dass das ein Game wird, das man wirklich lange und ewig spielt. Aber ich glaube, für so ein, für so lustige ein, zwei Monate oder so wird das ein Fest. Das
1: kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie ausgereift am Ende diese Basenbau- und Automatisierungsmöglichkeiten sind. Weil wenn das wirklich gut funktioniert, könnte das Züge von so einem Satisfactory annehmen, was ja auch so ein Dauerbrenner ist. Das spielt ja dauernd irgendjemand. Jetzt ist Satisfactory natürlich ein absoluter Meister auf seinem Gebiet, deswegen möchte ich das jetzt nicht direkt vergleichen. Aber wie ich, gesagt, wenn das gut läuft, glaube ich schon, dass das seine Core-Community über eine Weile halten kann.
0: Aber das ist doch so ein totaler Community-Bruch. Also Leute von Satisfactory spielen doch eigentlich kein MMORPG und MMORPG-Spieler kennen Satisfactory.
1: Ja, da muss man vielleicht <lacht> Ich will kurz darauf hinweisen, dass sich Palworld ja selber nie MMORPG genannt hat. Die nennen sich ja Open World Survival. MMO.
0: Ja. Ja. Aber, ne? aber das ändert ja nichts an meiner grundsätzlichen Aussage, dass äh, die, die Leute, die halt Satisfactory spielen, glaube ich, keinen Bock auf Schusswaffen und Pokémon Fressen haben. Während halt die Leute, die gerne ihre Pokémon via als Chuchin verwenden möchten, glaube ich, keinen Bock haben, so lange Produktionsketten zu kreieren. Ich glaube gar Ist nicht, dass Gefühl. das die
1: gleiche Zielgruppe ansprechen soll. Ich sehe in Perworld mehr Leute, die zum Beispiel sehr enttäuscht von einem Pokémon Kamesin waren. <lacht> Wenn ich äh, da kurz äh, drüber nachdenke als ich das erste Mal Gameplay bei uns in die, in die Redaktion geschickt hat, hat unser Pokémon-Redakteur Max ja gesagt, das ist ein Schlag in die Fresse für jeden Pokémon-Fan. Weil du siehst, in den ersten zehn Sekunden, die Welt ist schöner, flüssiger und setzt im Prinzip auf das Gleiche. Das heißt, da werden viele vielleicht von Neugier rüberkommen. Ich sehe aber die Hauptzielgruppe tatsächlich in den Leuten die wie Rising gespielt haben, die in Walheim spielen, dieser ganzen mhm. Survival-cooles Konzept, ich baue mir so eine Basis auf. Ich glaube, die Leute holst du halt voll ab, weil dieses Setting ist eigentlich komplett unverbraucht. Es gab noch keine Pikachus mit Maschinengewehren, die du am Ende essen kannst.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass eben weil es so viel Mix ist, vielleicht gar keine Zielgruppe haben könnte. Ja. Also dass es halt witzig für eine Woche zwei oder drei ist, aber du halt nicht langfristig an diesem Spiel hängst, weil es halt einfach zu viel Quatsch miteinander mischt.
1: Ja, kann auch sein. Ich hatte es in meinem Artikel, war es glaube ich schon mein Abschlusssatz. Die, ich glaube, die machen ja nichts neu. Die klauen sich ja alles irgendwo zusammen und mixen das wild beieinander. Und entweder wird das super funktionieren oder gar nicht. Ich bin aber der Meinung, das wird super funktionieren. Und wir werden es im Januar sehen.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock, ja. muss ich sagen. Es ist von der Optik und vom Humor her, glaube ich, voll mein Ding. Gut, wir hatten wieder eine positive News. Zeit für einen kleinen Downer. Ähm, Swords of Legends Online wird abgeschaltet. Und zwar in gar nicht allzu ferner Zukunft. Äh, für euch sind es noch so ziemlich zwei Wochen. Der 30. Juni ist äh, der Stichtag, an dem das Spiel eingestellt wird. Der Publisher Gameforge hat sich in einem Statement dazu geäußert und gesagt, ja, wir, wir müssen das Spiel abschalten. Ich fand das sehr interessant. Es klingt so zwischen den Zeilen, das mag nur Interpretation meinerseits meiner sein, es klingt so zwischen den Zeilen nach, wir hätten es vielleicht doch noch gerne weiter betrieben, aber der chinesische Entwickler wollte nicht. So klingt für Minister so ein bisschen für uns äh, für mich. Die sagen halt, Sons of Legends Online wurde mit großer Hoffnung gestartet. Äh, und wir freuen uns, sagen zu können, dass es einen erfolgreichen Start hatte, der unsere Erwartungen äh, deutlich übertraf. Trotz der anfänglichen Erfolge konnten die Spielerzahlen für einen langfristigen Betrieb nicht aufrecht gehalten werden. Und das ist spannend, weil bei anderen Statements, wenn sie halt das Spiel abschalten, schalten sie es halt ab. Und da gibt es dann irgendwie so zwei Sätze zu. Ja, und, und das wirkte hier ein bisschen anders. Sie haben dann auch noch ein längeres FAQ veröffentlicht. Sie haben auch noch mal gesagt, Accounts lassen sich leider nicht rüberziehen in die chinesische Version und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, das hat sich nicht super krass refinanziert, aber das wäre vielleicht auch so ein potenzieller Titel gewesen, der über viele Monate und Jahre einfach so nebenher gelaufen wäre. Da ist ja auch echt viel schief gelaufen. Also, eigentlich ist das ein Spiel voller Missverständnisse <lacht> und tut mir so unglaublich weh, weil auf der einen Seite äh, glaube ich, dass das Core Gameplay von Swords of Legends und die Idee mit den Dungeons und dem Fokus auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, das Raids war schön, äh, die Raids waren schön, das Housing war gut, ähm, das alles wirkte sehr sehr solide und hätte glaube ich und hat ja auch Leute lange Zeit begeistert. Mein großes Problem mit dem Spiel war halt wirklich immer die die Levelphase, die halt super boring war und die exakt Immer gleich ablief. Das ja. heißt, mit dem nächsten Charakter muss ich exakt die gleichen Quests machen, die gleichen Dialoge, gleiche Gebiete. Ich habe null Varianz in diesem ganzen Spiel. Was ist halt, also ich habe noch nie so ein Twink-unfreundliches Spiel in meinen Händen gehalten. Wahnsinn. Äh, und äh, die Tatsache, dass sie halt den Content echt sehr, sehr langsam veröffentlicht haben. Und äh, ja, so unglaublich unkonstant und da kommt fast aus dem Nichts die äh, die Erweiterung dann im Februar und der Wechsel auf Free to Play knapp weiß nicht im dreiviertel Jahr nach Release und irgendwie keine Marketingkampagne nichts um das irgendwie zu bewerben ich weiß nicht ob ob Gameforge nicht konnte wollte durfte ob die chinesische Firma dazu lang gebraucht hat unheimlich viele Fehler in der Lokalisierung unheimlich viele Bugs und Probleme und auf der anderen Seite steht halt wie gesagt dieses solide Grundsystem, äh, Grundgerüst und das verdammt noch mal fairste Shopsystem, das ich jemals gesehen habe. Also wenn mich irgendwer fragt, wie sollte ein MMORPG monetarisiert werden, was New den F-Gate-Shop angeht, <lacht> nee, Swords of Legends. Tatsache. Ohne Witz, ja, New World war halt, äh, es ist halt auch absolut fair, aber es lohnt sich halt auch nicht und refinanziert sich nicht. Und Swords of Legends ist halt Bam in die Fresse. Also kein Pay-to-Win, kein Pay-to-Convenience, keine Charakterplätze, Inventarplätze, was weiß ich nicht was. Alles nicht drin. Du hattest genauso viele Charakterplätze, wie du halt unterschiedliche Klassen haben kannst. Du konntest nichts kaufen, was dir irgendwelche Vorteile gibt. Aber verdammt noch mal wirklich coole Cosmetics, Sachen fürs Housing, einfach unheimlich viel drin in dem Shop, was sich dann halt schon gelohnt hat, was schon mal dazu eingeladen hat, Geld auszugeben, mhm. um sich halt zu refinanzieren. Während ich bei New World immer das Gefühl habe, da hat bis zum Season Pass kein einziger Mensch jemals irgendwie Kate reingebuttert. <lacht> <lacht> uh, und, und Swords of Legends hat, fand ich, genau diesen mittleren, meinen Sweetspot getroffen. Uh, und niemand kann wirklich irgendwas Schlechtes an der Monetarisierung lassen, finde ich. Ja. Also, wenn ich einen Präzedenzfall schaffen muss für das beste Shopsystem, es ist Swords of Legends Online. Und darum tut's mir auch doppelt und dreifach weh, weil es halt, wie gesagt, ein solides Grundgerüst hatte, ein eigentlich ganz akzeptables oder ganz gutes Kampfsystem, eine coole Idee mit den Dungeons und halt auch wirklich teilweise knackigen Endgame-Content. Aber es sind halt so viele Fehler und, und Missverständnisse und langsame Updates und so passiert.
1: Dabei war der Launch noch so smooth. Ah. Ich weiß ja, noch, wir hatten uns beide für den Live-Ticker bereitgehalten und es, es gab einfach nichts
0: zu tickern. Es war da und lief. So. <lacht> Wir haben ja auch im Black Desert äh, Podcast, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, über das Ausrüstungssystem gesprochen. Mhm. Hier ist es ein absolut faires Ausrüstungssystem. Du wertest auf, es kann nicht kaputt gehen, es kann nicht fehlschlagen. Ähm, du brauchst halt nur teilweise endlos viele Mats im Endgame, aber das ist vollkommen fein, ja. Mats farmen, und wenn ich weiß, ich kriege für mein Upgrade, muah, nehm nehme ich. Also das haben sie richtig gemacht. Ja. Sie haben so unglaublich viel richtig gemacht und darum tut mir das weh und ja ich, ich kann es halt von mir sagen ich habe 80 Stunden in die Bäder gesteckt das war wirklich wirklich viel ich habe zu dem Zeitpunkt durchgesuchtet meine äh, Frau war schwanger hat nicht so viel mit mir interagieren wollen abends sondern hat gepennt <lacht> beste Zeit <lacht> ich habe also wirklich wirklich durchgesuchtet das das, das Spiel nachts ja und habe gezockt 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 und dann kam das Live Game raus und ich wusste und ich habe zweimal oder drei. Ich habe, nämlich ich, drei Charaktere gelevelt. In der ersten Beta-Phase ein und dann noch mal zwei in der zweiten, weil es ein Vibe gab, ähm, zwischen der Presse und der offiziellen Beta. Und dann habe ich halt das vierte Mal quasi zu Release angefangen. Und ich habe es nicht geschafft, einen Charakter bis aufs Max-Level zu ziehen, in der Live-Version. Und mir tut das selber weh, weil ich eigentlich Bock auf das Spiel hatte. Hm. Aber diese langweilige Levelphase hat mich halt vollkommen da rausgezogen. Ja. Und dann auch ich habe ja mit Adventure Ape, den wir auch schon hier zu Gast hatten bei Ion, habe ich damals ein Interview geführt, der das Spiel auch echt hardcore gesuchtet hat, der irgendwie meinte, ja, für die für die schwersten Raids brauchten sie äh, brauchten die besten gehen über eine Woche, äh, da war ein richtiges äh, World First Progress Race dabei, äh, was du so ja teilweise schon schon in etablierten MMORPGs geht schneller als eine Woche, geht was zwei <lacht> ging niemals eine Woche, <lacht> ja? <lacht> Sehr ähm, <eine> Stunde. <lacht> Ja, ab, abseits vom äh, CM bei Doom. Da ja. hat's ja wirklich äh, lange gedauert. <lacht> und das ist halt total äh, krass. Das hat halt niemanden interessiert, das World First Rennen. Ne? Logisch, weil das Spiel niemanden interessiert hat. Aber es tut mir deshalb so weh, weil ich irgendwie das Gefühl habe das Spiel hatte unglaublich viel Potenzial, hätte vielleicht richtig gut werden können, hat aber fundamentale Probleme und zudem noch Probleme in der westlichen Welt, die halt hausgemacht oder auch, weiß ich nicht, der Kommunikation zwischen den Studios geschuldet war, keine Ahnung. Mir tut's weh, auch wenn ich selber nicht mehr gespielt habe. Swords of Legends Online, ich es in guter Erinnerung behalten. Muss aber auch an dieser Stelle sagen, ich habe den Tod angekündigt Anfang des Jahres. Also äh, hier schon mal Tick auf der Liste ne, von unserem Special-Podcast. Das ist passiert.
1: Ja, ich verbinde mit Solo tatsächlich nicht so viele positive Erinnerungen, weil diese, wie du sie so schön betauft hast, äh, unfassbar, unfassbar langweilige Levelphase hat mich <lacht> nicht durch den ähm, Bock getragen, den ich hatte. Das heißt, ich habe das Spiel auch relativ früh wieder aufgehört. Ich habe es am Release-Tag gespielt, das heißt, wir hatten es eben angesprochen, es gab super viele Lokalisierungsfehler. Ich wusste teilweise echt nicht, was das Spiel von mir wollte, auf Deutsch schon mal gar nicht. Auf Englisch <lacht> war es ein bisschen mehr okay, ich möchte hier bewusst nicht gut sagen. Und dann hatte ich Solo, wir haben ja direkt äh, drüber gesprochen, ich hatte ja schon angekündigt, dass das im gleichen Jahr wieder zumacht haben sie nicht. Stattdessen kam dann äh, die Änderung auf Free-to-Play und die Spielerzahlen haben sich auch so ein bisschen stabilisiert. Und dann hatte ich tatsächlich kurz wieder Hoffnung und dachte, okay, cool, vielleicht haben sie noch die Kurve gekriegt. Und jetzt dieses super spontane Announcement mit, ey, wir machen übrigens in äh, 30 Tagen dicht, das tut mir halt auch schon leid für die Spieler und für Solo selbst.
0: Übrigens exakt ein Jahr nach Terra, ne? Also wow. Gameforge, äh, also wir können jetzt schon mal predikten, welches Spiel am 30. Juni 2024 von Gameforge eingestampft wird. Habe ich so das Gefühl. Der, der Juni ist der Killermonat für die deutsche Firma.
1: Ja, schade. Also auch wenn ich Solo selbst nie wirklich gut leiden konnte. Es hatte halt eine Core-Spielerbasis, die mag nicht sonderlich groß sein. Aber es tut mir halt so leid für die Leute, weil es zumindest für mich, echt sehr aus dem Nichts kam jetzt. Und dann auch sehr schnell.
0: Ja, das stimmt. Ja, heben wir die Stimmung mal ein kleines bisschen. Blue Protocol startet, äh, beziehungsweise startet für uns morgen. Für euch ist es bereits gestern, oder wann auch immer ihr das hört, am 14. Juni gestartet. Äh, zwar erst in Japan, aber künftig dann irgendwann auch mal 2024 bei uns. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, hey, ich möchte ja schon Blue Protocol, äh, Blue Protocol covern und auch ein bisschen hier im Podcast demnächst darüber sprechen und vielleicht auch einen Artikel auf meinen MMO schreiben und so weiter. Kann ich das denn eigentlich äh, vom Westen aus spielen? Und die Antwort ist sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, es gibt keine offizielle Aussage von Bandai Namco, dass es diesmal <lacht> nicht gehen soll. Also bei dem Stresstest, äh, der in Japan stattgefunden hat, äh, da hieß es ja, sie gehen gegen westliche Spieler vor. Und es ist äh, verboten, sich da irgendwie reinzuschmuggeln mit VPN und so weiter. Und bei der Release-Version habe ich kein Statement gefunden, das in diese Richtung geht. Und habe da ein bisschen rumprobiert. Und tatsächlich, wer die japanische Seite besucht, kann sich da eine Bandai Namco-ID erstellen, kann auf die Webseite zur Pre äh, zum Pre-Register klicken, kann einen Account erstellen äh, und kann dann so auch den Client runterladen auf der Unterseite von Blue Protocol. Und ich habe jetzt einen fertig gepatchten Client hier und das noch komplett ohne Einsatz vom VPN. Und das macht mir die Hoffnung A, dass ich es vielleicht sogar ohne VPN spielen kann oder B wenigstens mit VPN, weil ich habe ja bisher alle Schritte auch problemlos so machen können.
1: Musstest du dir denn eine japanische Handynummer erschleichen oder? Nein. ne, komplett cool.
0: Kom ja, äh, komplett so. Nice. Und alles so funktioniert. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das vielleicht sogar ohne VPN spielen kann, wenn nicht, ich habe ein VPN ready. Und äh, werde dann wohl voraussichtlich, äh, ja, am 14. direkt mal ein bisschen im Blue Protocol reinspielen und dann so ein bisschen meine Meinung teilen. Sehr interessant. Ich habe in dem Zusammenhang dann auch einen kleinen Hack, <lacht> Hack in Anführungszeichen, gelernt. Äh, und zwar äh, habe ich mir auf meinem PC das Windows-Sprachpaket äh, japanisch installiert. <lacht> und dann mit einem Third-Party-Programm, Mord, kann ich mir auf dem Bildschirm automatisch übersetzen lassen von Japanisch auf Deutsch via Google Übersetzer, was da steht. <lacht> das wird jetzt nicht äh, super geil sein, die Übersetzung, das ist mir klar, aber es sollte halt reichen, um die grundsätzlichen Spielsysteme zu verstehen. Und das ist mir halt wichtig, um dass ich jetzt halt sagen kann, welchen Knopf ich drücken muss, wie die Quest, was ich für die Quest tun muss und so weiter und so fort.
1: Wenn ihr trotzdem noch ein bisschen besorgt seid, spätestens in zwei Wochen wird äh, Alex sicher davon erzählen, wie es für ihn war und ob sein Account gebannt ist oder nicht. Also <lacht> ihr könnt noch gemütlich abwarten.
0: Es ist halt ein Free-to-Play MMORPG. Dementsprechend äh, habt ihr ja nicht viel zu verlieren, ja. außer einen frisch erstellten <lacht> Account. Also Who cares? Fair. Ja, ich werde euch davon berichten, es gibt auf meinem MMO einen Artikel, wie ihr das alles auch machen könnt, euch anmelden, äh, auch diese, äh, dieses Third-Party-Programm installieren und dann ja, selber vielleicht Blue Protocol spielen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hab's jedenfalls.
1: Ja, ich äh, werd's mal anspielen, wenn's im Westen ist, aber <lacht> ich glaube, ich tu mir das nicht an.
0: Auf deiner ich es mal anspielen aber ich glaube, ich tu mir das nicht an liste dürfte auch das nächste Spiel stehen, <lacht> nämlich Embers Adrift, da hast du nämlich schon mehrfach gesagt, ja, ich guck's mir mal an. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, du hast es immer noch nicht getan. Nein,
1: aber jetzt kann ich's bald tun, weil Embers Adrift hat kein Abo mehr. Oder wird kein Abo mehr haben. Tatsächlich habe ich den Stichtag gerade nicht im Kopf.
0: Der Stichtag ist Ende Juni, also ja.
1: Noch nicht. Jedenfalls gehen sie weg von einem äh, verpflichtenden Abo. Ich meine, ein optionales gibt es noch, hatten sie geschrieben. Ja. Ähm, und spätestens dann äh, mache ich meine Ankündigung wahr und gucke da tatsächlich mal rein. Weil ich, wie gesagt, wir hatten Ambassador Drift ja schon ein paar Mal. Ich finde das Konzept super interessant mit diesem unfassbare Langsamkeit als Spielelement. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das könnte cool sein, ich befürchte, es holt mich nicht so richtig ab, aber ich finde es eine sehr gute Idee, dass sie jetzt eben von dem Abo weggehen, weil es eben gerade für Leute wie mich, die das zwar interessant finden, aber schon so im Kopf haben, das holt mich vielleicht nicht richtig ab, ist ein Abo halt schon der ultimative, ja nee, dann
0: nicht. Dir ist aber schon klar, dass du noch eine Box kaufen musst. Ja, ne? absolut,
1: aber buy to play äh, schreckt mich deutlich weniger ab als ein Abo.
0: Okay, da ist auch noch gesagt, das ist aktuell im Sale, auch noch bis Ende Juni, äh, 30 statt 40 Dollar, wenn ihr wollt. Ihr habt übrigens dann auch den ersten Monat Abo schon kostenlos mit drin und solltet ihr dann das Abo auslaufen lassen, kriegt ihr ein paar Einschränkungen, äh, ihr verliert, also ihr könnt theoretisch mehrere Charaktere erstellen, ohne Abo habt ihr aber nur einen einzigen Charakterplatz, ihr habt ein bisschen weniger Bankplätze, ihr habt weniger Emotes, und ganz, ganz crazy, es gibt einen eigenen Subscriber-Chat. Also für Leute, die halt ein, ein Abo haben, da seid <lacht> ihr logischerweise von ausgeschlossen. abo bekommen außerdem neue Boni dazu. Das sind äh, eigene Titel und eine Portable-Crafting-Station, die man sich dann überall aufploppen lassen kann. Ähm, das ist dann neuer Bonus, wenn ihr künftig abonnieren wollt. Nice. Sehr, sehr cool bei Ambassador finde ich tatsächlich, dass sie A, sehr, sehr viel kommunizieren. Also da gibt's halt äh, Videos, so, 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 ja mit einem, Ich glaube mit der Community-Managerin, die halt immer wieder die, die neuesten Infos zusammenfasst und super, super nett und sympathisch ist. Und es gibt halt ständig Updates. Also, es gab jetzt schon neue Gebiete, neue Dungeons, Bosse, eine Überarbeitung vom Crafting, neue Frisuren, neuen Loot, bessere Performance-Anpassungen. Also, sehr, sehr viel ist da passiert seit dem Release im Oktober. Und das sehe ich auch sehr, sehr positiv. Also, es ist so ein kleines ja. Team, es ist ein süßes Team, es ist definitiv ein Nischenspiel. Aber in dieser Nische machen sie einen sehr, sehr guten Job. Deswegen auch hier, so ein bisschen wie bei Solo, ja, ich spiel's nicht, aber toi, 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 ich gönn's denen einfach. Ja,
1: ich glaube, sie haben absolut das Zeug, genau ihre Nische äh, komplett zu rocken. Das wird niemals wirklich groß werden, aber ich, ich hoffe, dass sie sich da halten können. Und ich finde, wie gesagt, der Schritt weg von Abo ist immer eine gute Idee. Ich bin kein Fan von verpflichtenden Abo-Modellen.
0: Jo, das, war, äh, das waren unsere News der Woche, die wir für euch zusammengestellt haben. Kommen wir zu den großen sechs, angefangen mit WoW. Und bei WoW ist gerade so ein bisschen eine ruhigere Phase. Nicht nur, weil äh, Cotton derzeit <lacht> im Urlaub ist und nicht bei, nicht bei meinem mmo artikel schreibt, sondern auch insgesamt. Äh, der äh, Patch 10.5, ähm, 10 10.5.1 soll ja demnächst erscheinen. Das ist dann das, das nächste große Update. Lässt man noch ein bisschen auf sich warten. Wir hatten ja erst im Mai äh, das Update mit dem neuen Raid. Und 10.5.1 wird halt ein bisschen kleiner da stehen halt äh, vor allem so ein paar Quality-of-Life-Änderungen im Fokus. Ein neuer Mega-Dungeon, <lacht> der ins Spiel kommt, der klingt super, super cool, soll schwer sein. Acht Bosse bekommen, äh, das macht auf jeden Fall Bock. Die Rufer bekommen eine neue Spezialisierung, äh, die Magier bekommen einen Rework, Drachenreiten wird in der alten Welt freigeschaltet. Das ist äh, auch was, das haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, was ganz cool klingt. Und jetzt gibt es halt so viele kleine News, die aufgetaucht sind. Unter anderem ist in dem Patch mit drin äh, ein neuer Button für die Händler. Und verrückt, dass WoW das bis heute nicht hatte, aber ja, sie bekommen es jetzt. Ein Button, mit dem man allen Junk auf einmal verkaufen kann. All die Trash-Items, die niemand haben will, mit einem Klick weg. Das ist
1: mein Lieblingsbutton in jedem Spiel. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Und ich verstehe nicht, wie WoW das tatsächlich 18, 19, 19 Jahre lang ausgehalten hat, ohne doch, ich weiß es, es gibt, es gibt Add-ons, die das dann bringen und die immer zu den Must-Haves gehörten, wenn man sich so Artikel durchgelesen hat. <lacht> äh, welches Add-on soll ich mir installieren?
1: Windows kam fast genauso lange damit klar, keine RA- und ZIP-Dateien nativ zu supporten. <lacht> Ändern sie ja auch jetzt. Noch eine kleine Tech-News eingeschmuggelt.
0: <lacht> ja, dann wurde noch angekündigt, äh, dass die Risse der äh, Zeit äh, so ein bisschen dazukommen. Das sind so kleine Events, die in der offenen Welt aufploppen. Dann gibt's eine Questline, die sich um die Kindheit von Jaina Proudmoore äh, dreht, die dann, äh, ja, lustigerweise Leute einfach in Schafe verwandelt als Kind. Ja, wie man das so macht als junge Magierin. <lacht> und dafür einen Rüffel von ihrem Papa bekommt. Das war so eine ganz süße, kuriose News. Cool. Und, <lacht> und es gibt eine exklusive neue Quest für Hexenmeister. Und die bringt eine folgte Neuerung. Und zwar könnt ihr künftig eure äh, Begleiter, die ihr rufen könnt, also die Wichtel und die Teufelsjäger, die könnt ihr farblich verändern. Über die Quest werdet ihr drei Farben jeweils freischalten über die Questreihe. Und ja, ob später noch mal neu dazu kommen, weiß ich nicht, aber es bietet sich ja wahrscheinlich an. Die Farben könnt ihr jederzeit wechseln beim äh, Barbier, den es im Spiel gibt. Und ganz interessant, über diese Questreihe wird auch was erklärt, was WoW derzeit sehr, sehr viel macht, nämlich sie schalten immer mehr Klassen für immer mehr Völker frei. Die Hexer oder die Hexenmeister jetzt zum Beispiel für Nachtelfendrenei, Padan, Kultirana, Tauren, Hochbergtauren, Magar und die Zandalari-Trolle. Und wieso machen sie das? Das erklärt tatsächlich diese Questreihe. Da ist nämlich ein NPC, spielt die Hauptrolle, der versucht, Leute anzuwerben, äh, um selbst Hexenmeister äh, zu werden. Und mit dem holt man dann Rekruten quasi auf den Dunkelmond-Jahrmarkt und macht mit denen so ein Hexer-Treffen und. Das klingt eigentlich sehr sehr cool und hat halt dann so einen kleinen Lore Aspekt, warum plötzlich Hexenmeister für mehr Völker zur Verfügung stehen, finde ich eine sehr sehr schicke Lösung. Ja,
1: das süßer äh, sehr süß gelöst, das gefällt mir.
0: Ja, die andere große WoW News ist so eine Mischung aus WoW und Diablo 4, denn es gibt viele verrückte Spieler, die jetzt mit Hilfe des WoW Tokens sich Diablo 4 kaufen bzw. gekauft haben. Äh, der die das, das WoW Token <lacht> um, ermöglicht es halt, 30 Tage Spielzeit zu haben in-game. Und ihr könnt das halt nach dem ganz einfachen Prinzip Entweder ihr kauft euch diese diese Token für Echtgeld und könnt die dann in-game an jemand anderen verkaufen und bekommt dafür Gold. Oder aber ihr verkauft quasi die, das äh, Ticket dann für Echtgeld in die andere Richtung. Und hier wird's halt so ein bisschen verrückt, weil das Geld kannst du dir halt nicht auszahlen lassen aber in Battle.net guthaben umtauschen. <lacht> und dementsprechend haben die Leute angefangen, über die, äh, über dieses WoW-Token sich Geld zu verdienen, um Diablo 4 zu kaufen. Da das allerdings ein Angebots- und Nachfrageding <lacht> ist, ist dieser WoW-Token jetzt lächerlich teuer geworden für 30 Tage <lacht> Spielzeit. Von irgendwie 300.000 auf über 400.000 Gold innerhalb eines Tages. Oh, das ist schon ein crazy Anstieg gewesen. Nice. Ja, so 74.000 Gold innerhalb äh, von sechs Tagen angestiegen. Das heißt,
1: wenn ich jetzt mit Echtgeld WoW-Tokens kaufe, werde ich super schnell rich in dem MMO.
0: Richtig, ja. Geil.
1: Ich bin ja immer jemand, der das in äh, die Richtung abused, weil
0: ich unglaublich schlecht mit Geld umgehen kann. Aber warum nicht? hier ja, 2,48 Millionen Gold müsstest du ingame farmen für die Standard Edition von Diablo 4, falls dich das interessiert. Keine Ahnung. <lacht> ich habe auch kein Gefühl dafür, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist viel, es ist viel. Okay. Weiß ich nicht. Wir können jetzt einmal suchen. Ja, WoW Goldfarm pro Stunde. Was da so äh, Oh, das klingt gar nicht so schlecht. Äh, ein YouTuber kommt mit seiner Farmmethode auf 40.000 Gold die Stunde. Das heißt also für 2,4 Millionen
1: Ach du sind das Scheiße.
0: 600 Stunden?
1: Ja. Edit? Nein, es sind
0: 60 Stunden.
1: Wenn du 600 Stunden arbeiten gehst, kannst du echt vielen Leuten Diablo kaufen.
0: <lacht> Klingt nicht so richtig worth it, ja. Allerdings ist das Video von 2022 also gut möglich, hm. dass das ja es ist es vor Dragonflight erschienen, also möglich, dass ich da jetzt inzwischen die Aber coole Idee. Musst Zahn du auch erstmal drauf kommen, dass hab. du dir
1: denkst, ich hole mir jetzt WoW, mit, äh, ich hole mir jetzt Diablo mit WoW Tokens.
0: Also, ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo. Da haben sich, glaube ich, Leute Hearthstone-Packs oder so. Da, da war eine coole Erweiterung. War es die mit dem Lich ging? Keine Ahnung. Wo dann die Leute auch wow gold für Hearthstone-Packs haben. Funktioniert im Prinzip haben.
1: ja auch rückwirkend. Weil in der Ultimate Edition von Diablo waren ja WoW-Skins drin. Das ist also dir über Umwege Richtig. die äh, Skins erfarmt.
0: Oh, das ist ein guter ja. Aspekt, warum Leute das tatsächlich gemacht haben könnten. Also Leute, die halt wirklich zu viel Gold hatten, gesagt haben, aber ich möchte dafür für die Skins haben. Ja, frag mich doch. Das ich, <lacht> ich, <auch> so? <lacht> ich glaube, das
1: ist das erste Mal in sechs Monaten Podcast, dass ich was <lacht> Sinnvolles zur <lacht> WoW-Diskussion beitragen konnte.
0: <lacht> hey, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Kommen wir zu dem Spiel, wo du tatsächlich sehr, sehr viel beitragen konntest, nämlich in unserem Special-Podcast Black Desert. Um, Black Desert hat diese Woche nicht so viel durchgemacht, bis zum ja, Tag vor dem Podcast-Release. Denn am 14. Juni erscheint die neue Erweiterung Land of the Morning Light. Server sollen gegen 14 Uhr wieder online gehen. Das ist für euch vollkommen irrelevant, weil ihr hört den Podcast erst am Donnerstag oder am Mittwochabend.
1: Ja, tatsächlich. Und wenn ihr wissen wollt, warum im Detail haben wir da in unserem letzten Special sehr ausführlich über Land of the Morning Light und Black Desert an sich gesprochen. Könnt ihr also sofort nachhören, wenn ihr äh,
0: hier zu Ende gehört habt. Wir müssen aber ein kleines Follow-up liefern zu dem Podcast. Denn wir haben ja beide gesagt, also ja. du vor allem, äh, du steigst ein in die Season. Um Nun, Level zu ähm,
1: wie läuft's? Ja, es? also <lacht> ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Ich habe mir Black <lacht> Desert wieder runtergeladen. Ich habe meinen einen Charakter erstellt. Die äh, Zauberin ist, ne, nee, eben nicht. Die Hexe ist es geworden. Ich hatte äh, Spaß. Ich hatte aber nicht so viel Zeit bisher. Also es ist jetzt Level 30. Ich äh, folge, äh, wie mir das äh, Alex erklärt hat. Brav, der Questline. Äh, schnetzel da so ein paar Viecher weg. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich muss jetzt noch ein bisschen Gas geben, weil ich wirklich Lust habe, Land of the Morning Light zu spielen und äh, mir versprochen wurde, ich brauche gar nicht so lange, um da hinzukommen. zu kommen und das möchte ich jetzt auch durchziehen.
0: Ich habe ja mit dir zusammen mhm. den Season-Charakter angefangen, mein erster Berserker und bin mit dem jetzt auf Level 55 und habe halt schon mein äh, Tuvala-Gear ready auf mindestens die, teilweise schon Ted, ja? was mich sehr, sehr stolz macht. Also zumindest halt, äh, was was Rüstung und Waffen angeht, die Accessoires dauern noch ein kleines bisschen. Uh, und ich habe muss ich ehrlich gesagt gestehen, zwar immer wieder mit jeder Season angefangen, habe aber irgendwann diesen Ich habe gequestet, bis ich ja das komplette naru gear hatte. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, weiter zu questen. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört, das naru gear ordentlich zu updaten. Und bin dann eher dazu übergegangen, <lacht> ja, ein bisschen die AFK-Puppen irgendwann zu benutzen, um noch mal höher zu kommen. Vom, vom Level her, und habe nicht so vollkommen die Season bis zum Ende durchgegrindet, und habe dann nur geguckt, dass ich mein Level am Ende ready hab. Und bin jetzt zum ersten Mal so einen richtigen Season-Guide gefolgt. <lacht> mit allen Steps, mit allen Tipps, mit wie ich meine Sachen perfekt aufwerte, wo ich jetzt anfangen soll zu grinden, in, bei bei Polys Forest geht's jetzt für mich demnächst weiter, und habe halt wirklich auch jede Quest dann mitgenommen. Und ich muss sagen, holy shit ist das Spiel einfacher, wenn man wirklich so Step-by-Step Step diese Sachen abläuft. Und holy shit, fühlt sich das nach einem äh, sehr grindigen, aber wirklich krassen PVE-Game an. Also wirklich diese diese zwischendurch Ich meine, es ist immer das gleiche Schema, du läufst rum, erzählst, mit, redest mit ein paar Leuten, dann kommst du an einen Grindspot, da sollst du die erste Gruppe von Mobs umhauen, dann den zweiten Typen der Mobs und dann am Ende den Boss im Portal. Äh, aber diese Bosse haben mir tatsächlich immer Probleme bereitet. Und seitdem ich halt das Gear <lacht> ordentlich und vernünftig aufwerte, so wie es der Guide auch will ist es halt super, super easy geworden, diese Bosse zu legen. Und es ist auch super, super easy, äh, generell weiter zu leveln. Also wirklich, auf, auf Level 61 kommt ihr alle mit ein bisschen Disziplin und dann geht das ratzfatz und von selber. Und das hat mich doch noch mal ein bisschen überrascht, weil ich irgendwann halt wirklich immer in der Season ausgestiegen bin und jetzt zum ersten Mal das knallhart durchziehe. Und es macht mir überraschend viel Spaß. Also ich bin äh, gewappnet für Land of the Morning Light, und freue mich sehr darauf, das sowohl mit meinem Main als auch nice. dann mit meinem Season-Charakter äh, direkt zu erkunden. Also, ich mache auch noch mal das die komplette von 0 Erfahrung. Das jetzt. WTO und äh, Blue Protocol. <lacht> Blue Protocol. Es, es ist generell echt harte Wochen für mich. Ähm, da mache ich auch direkt einfach jetzt weiter. Dann kannst du gleich <lacht> deinen Lost Ark Monolog führen. Nämlich mit Esonecom, <lacht> das letzte Woche erschien. Also, es ist. MMORPG-technisch voll, ohne dass es krass ist. Also, es ist, es ist schwer zu, zu beschreiben. Also, wenn man halt eine Release, einen Release-Moment hat von was richtig Großem, einer WoW-Erweiterung, Lost Ark, New World, wir hatten jetzt ein paar Highlights hier in den letzten 24 Monaten, ähm, dann ist es halt so, dass man sich auf eine Sache voll konzentriert und die durchballert, und das ist richtig erfolgreich, das macht Bock, und man hat richtig Spaß. Und gerade ist es so Überall passiert was, du kannst aber A, nicht alles auf einmal machen. Und B, ist nichts davon so groß, dass du jetzt gerade denkst, geil, ich habe mhm. so eine, so eine Release-Hype-Erfahrung. BDO kommt für mich tatsächlich gerade noch so am nächsten daran. Bei Blue Protocol ist halt so ein bisschen der Downer, dass es halt die japanische Version ist und ich irgendwann dann auch wieder umsteige auf die europäische und so weiter und so fort. Und vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Aber bei eso Nekom war es so, okay, ich gucke da jetzt rein. Ich hoffe, es ist gut. Mhm. Und dann spiele ich das bis BDO rauskommt. Und tatsächlich hat Necrom nicht so viel Bock gemacht, sondern ich bin dann irgendwann an dem Season-Charakter in BDO hängen geblieben. Und das macht mich ein kleines bisschen traurig. Ich hatte ja Hoffnung, dass Necrom, weil sie auch angekündigt haben, dass jetzt alles so ein bisschen anders wird. Die Story ist komplett in dieser, in dieser Erweiterung geschlossen. Nicht mehr mit diesem Q4-Update, wie es früher war. Und insgesamt klang das Setting ganz cool und mit der neuen Klasse Arkanist und die klang ja auch ein bisschen overpowered und so dachte ich das wird schon eine geile Zeit und muss halt wirklich sagen es war eine mittlere, mittlere sehr sehr, <lacht> sehr 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 mediocre Zeit die ich hatte mit dem Spiel und das beginnt für mich schon in der Auftaktquest die Auftaktquest ist halt lauf in äh, lauf nach Nekrom in die Hauptstadt brabbel einen an und dann sagt er dir untersuch mal drei Orte und dann bin ich zu diesem ersten Ort hin. Und diesem ersten Ort bekomme ich eine Quest, untersuch mal den Ort. Und dann bin ich von da aus zum nächsten Ort gelaufen. Und da passierte dann ein bisschen was. Töte ein paar Mobs, lauf durch die Gegend, töte ein paar Dialoge an und so weiter und so fort. Und dann hast du den abgehakt und dann ging es zum nächsten Ort. Und am nächsten Ort hieß es, ja, untersuch doch mal den Ort. Und da hieß es dann noch mal, und jetzt untersuch doch mal den Ort und untersuch doch mal den Ort. Das heißt, diese Quest, für die ich drei Orte untersuchen muss, teilt sich in eine Quest, für die ich zwei Orte untersuchen muss. Und irgendwie habe ich noch nie so langweiliges Questdesign gehabt und musste so viel von A nach B einfach nur laufen, ohne dass irgendwas Relevantes passiert ist, was sich für mich gut anfühlte. Ich bin dann dazu übergegangen, was ich eigentlich bei Eso sehr sehr ungerne mache, aufgrund der echt guten Story und der Vertonung und so. Ich bin dazu übergegangen, die Sachen einfach nur noch durchzuskippen, weil ich diese langweilige Rennerei unglaublich fürchterlich fand und habe gar keine so richtige Ahnung, wo ich in der Story bin. Ja, weiß halt nur, dass ich fast durchgespielt habe das ganze und nicht wirklich ein Hochgefühl dabei hatte. Und ich glaube, da spielt auch der Arkanist so ein kleines bisschen mit rein, weil ich habe es mit der neuen Klasse probiert. Die spielt sich nicht schlecht, ist die Dynamik ist auf jeden Fall da, aber man merkt auch, sie haben nach dem ja, die in der Beta sehr sehr über overpowered war, <lacht> ordentlich den Nerfhammer rausgeholt zu release und dadurch ist sie halt jetzt äh, oberes Mittelfeld, aber halt keine Banger-Klasse, so vom, vom Damage her. Und vielleicht hat mich das deshalb auch immer wieder zurückgezogen auf auf, auf meinen Main, weil ich gedacht habe, mit dem hätte ich das jetzt schneller und solider lösen können als mit dem frisch erstellten äh, Arcanisten, der ja auch noch so ein bisschen leveln musste. Und der das gehe ja auch nicht hat und so weiter. Und ja, das hat so ein bisschen ein bisschen Ernüchterung bei mir ausgelöst. Also Necrom hat, hat keinen Hype-Charakter für mich gehabt. Ich bin so ein kleines bisschen enttäuscht, immer noch ein bisschen hoffnungsvoll, was das Q4-Update angeht, wo sie ja dann irgendwie so ein, so ein Endlos-Dungeon bringen wollen, möglicherweise für zwei Spieler, so richtig ist das ja noch nicht klar. Da setze ich jetzt meine Hoffnung rein. Aber Necrom, ich quäle mich jetzt noch diese Woche so komplett zum Ende damit ich halt ein Fazit ready hab für mich persönlich, vielleicht auch ein Fazit schreibe für mein MMO. Und wir haben ja dann auch noch den Podcast offen, mit hoffentlich wieder den beiden Gästen, die bei unserem ESO 2023 Special dabei waren, um dann über Necrom zu sprechen. Und äh, da möchte ich halt auch ein bisschen prepared sein und sagen können, ich habe es auch durchgespielt. Äh, bisher Necrom kein Highlight und das tut weh, weil ESO brauchte eigentlich eine Highlight-Erweiterung. Also seit Elsewhere ist halt alles so ein bisschen Greymoor hatte halt das Skyrim-Setting, aber die Story war nicht gut. Blackwood war insgesamt irgendwie okay, aber halt auch nichts Herausragendes. High Isle fand ich eine Katastrophe letztes Jahr. Und jetzt nee, komm, es sieht auch in so viel zu viel, viel zu gleich aus. Ich weiß nicht, ob es an der Grafik oder dem Worldbuilding oder so liegt, aber ich habe nicht dieses krasse Gefühl, ich entdecke ein neues Gebiet, sondern ja irgendwie hm. sehen die Steine schon so aus wie in einem anderen Gebiet. Ich weiß nicht, es, es, es fehlt so ein ja, ich bisschen ein Highlight. Ich werde es
1: nach wie vor anspielen, wenn ich dazu komme. Also vielleicht, ich will es eigentlich vor unserem Special schaffen. Das auf jeden Fall, dass, wir mal, dass ich mal reingespielt habe. Weil mich <lacht> holt Necrom von seinem Setting sehr ab. Aber fleißige Zuhörer gewissen, ich bin in Elder Scrolls sehr unbewandert. Habe von dem Spiel insgesamt noch nicht so viel gesehen. Deswegen werde ich zumindest nicht das Problem haben, so, hey, hier sieht irgendwie alles aus, als hätte ich schon mal gesehen. Ja, es ist halt schade. Mich erinnert das, was du zum Anfang gesagt hast, mit dem ich renne nur pointless von A nach B sehr an die allerersten aller New World-Feedbacks. So nach den ersten Tests war das auch das, was die meisten gesagt haben. Mhm. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber New World hatte immerhin noch dieses coole Crafting-System und dieses befriedigende Baumabschlagen. Und ja, Ich finde das immer schade, wenn du, wie du schon sagst, ESO hätte einen Knaller gebraucht und kommt dann böse gesagt mit Fetch-Quests um die Ecke, die sicherlich eine schöne Story erzählen, aber wenn es tatsächlich so gameplay-technisch schlecht ist, dass ich die Story gar nicht wissen will, habe ich ja ein viel größeres Problem.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen schockiert. Also, gerade Greymoor habe ich die Story eigentlich versucht aufzusaugen und die war halt so blöd. Und in A2 habe ich es echt gerne gemacht. Also, A2 fühlte sich rundum wie eine, finde ich, sehr, sehr gute Erweiterung an. Und da war auch die letzte neue Klasse mit drin und da waren Drachen mit drin und die hatten coole Dialoge. Und es war von Anfang an immer diese Drachengefahr. Was LS2 halt echt gut gemacht hat, was auf der Map ähm, auch Drachenbosse gehabt, die über dich drüber geflogen sind und dann irgendwo gelandet sind an einem, an einem Ort. Und da konntest du sie halt bekämpfen. Einfach dieses Gefühl, dass die Drachen über dir fliegen, hatte halt was Episches. Da haben, weiß ich nicht, das hat mich eigentlich zum Beispiel deutlich mehr gecatcht als jetzt komm.
1: Ja, schade. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber deine Erfahrung tut mir sehr leid.
0: <lacht> ja, wird schon, wird schon. Wo
1: viel, äh, wozu ich aber viel sagen kann, ist zu etwas, äh, was auch am 14. passiert, nämlich das äh, Lost Ark Slay Away to El García Update, der große, das große Juni, Gedöns. <lacht> es setzt <lacht> die Story fort. Das äh, fangen wir bei den positiven Sachen an. Nach äh, South Verne, das kam ja jetzt schon vor, ich glaube, einem Jahr, das war der erste Kontinent, der neu dazukam, ist die Hauptstory ja ziemlich in Fahrt gekommen. Wir hatten äh, dieses große Dämonenportal, was aufgegangen ist und plötzlich kamen überall Dämonen aus der Welt. Und der große Böse, nämlich Kesaros, ist dabei, gerade wiederbelebt zu werden in unsere Welt. Und dann äh, war Schluss. Dann haben wir sehr viele Monate nichts mehr an neuer Story bekommen. Und dann kam Rowan. Das war das letzte, das letzte neue Gebiet. Das PVP-Ding, ne? Das PVP-Ding, was mhm. da schon enttäuscht hat. Und auf der anderen Seite auch, äh, ähnlich wie der Kontinent Shushire, eine komplett von der Hauptstory losgelöste Geschichte erzählt hat. Die war gut. Hat aber diesen, dieses Monumentum und die Spannung eben nicht wirklich weitergetragen.
0: Also nur, um das kurz zusammenzufassen. Da, da, ist, da wird ein großer Boss wiederbelebt. Mhm. Und das ist der Cliffhanger seit Monaten. Ja. Ha, klingt dumm.
1: Ja, <lacht> <lacht> absolut. Und dann kam eben Rowan und Rowan war ein bisschen die Vorbereitung zu Elgacia, aber nur wenn man wusste, dass Elgacia schon kommt, weil man sucht äh, den Eingang zu Elgacia, ohne dass das so genau benannt wird und wenn man das eben nicht wusste, dann war Rowan einfach nur da und losgelöst und hat war die Filler Episode, wenn man das äh, in Anime sprech sagen <lacht> möchte. Und jetzt geht mit Elgacia eben endlich die Hauptstory weiter und zwar mit einem äh, großen Knall. Wir kommen nämlich in den Himmel da, wo die Leathernets äh, hausen, davon kennen wir momentan zwei. Das sind Nineveh und Beatrice, beide unfassbar mächtig, scheinbar allwissend.
0: Das ist die vom Anfang, ne, Beatrice?
1: Genau, das ist die, die man ganz am Anfang sieht. Die Lesenets sind die mit diesen kleinen Flügeln, mehr oder weniger engel und ziemlich mächtig. Und die gehen wir jetzt besuchen, weil wir haben da so ein Problem mit einem Dämonenkönig. Und äh, deswegen, da habe ich Bock drauf, dass die Story äh, weiter vorgeschritten wird, wieder mehr Sachen zu tun gibt. Äh, das Ganze ab Gearscore 1460, also da, wo euch das letzte Express-Event rauswirft, also könnt ihr quasi direkt weiterspielen. So viel zu den guten Sachen. Dann gibt es noch eine Menge Sachen, an denen Leute was auszusetzen haben, nämlich Leute, denen der Hauptstory scheißegal ist. Davon gibt es einige und ich kann sie nicht übernehmen, wenn man sie ein Jahr lang quasi liegen lässt und äh, die sagen, das ist cool, aber für mich gibt es da eigentlich nichts zu tun. Weil das Einzige, was an neuem Content dazu kommt neben dem Gebiet und der Story selber, ist der Abyss-Dungeon Kayangle. Und der fängt auf Normal auf Gearscore 1540 an, was echt viele Leute noch gar nicht erreicht haben. Und im Hard-Mode, wo übrigens auch das coolste Mount ever hintergelockt ist, das sind schwarze Flügel als Mount, mit denen ihr dann rumfliegen könnt. Sexy total sexy, ist aber sogar hinter dem Hard-Mode gelockt, der ist Gearscore 1580. Und darüber haben sich echt viele Leute aufgeregt. Zum einen, dass der jetzt schon kommt und es Normal- und Hard-Mode zusammenkommt. Das ist halt auch einfach völlig Banane. Wie viele und
0: Leute sind 1580?
1: Darauf wollte ich jetzt äh, zu sprechen kommen, weil da haben sich echt viele Leute drüber aufgeregt. Und dann dachten sich die Leute im Reddit, doch mal, wir machen jetzt mal zwei große Umfragen im Lost Ark-Reddit. Das eine war, seit wann und wie, äh, seit wann spielt ihr aktiv Lost Ark? Da haben acht, ich glaube, 30.000 Leute mitgemacht und 80% haben gesagt, seit Release. Das Reddit ist also eine sehr eingesessene Hardcore Community. Und danach haben sie genau diese Hardcore Community gefragt, wie viele Charaktere über 1580 habt ihr? Davon haben 50% gesagt, null, weitere 40% einen und nur ein ganz kleiner Teil hat geschrieben, mehr als einen. Und das jetzt quasi rauszuhauen, sehe ich selber auch als problematisch. Ich will mich da gar nicht in diese Mimimi, es gibt nichts zu tun-Schiene hängen, weil ich freue mich über die Story und den neuen Kontinent, aber das ist das natürlich schon du? kritisch. Ich bin 1570 auf meinem Main. Okay, bist du
0: also auch nicht 1580.
1: Nein, und dieser Schritt von 1570 auf 1580 klingt echt klein für Leute, die nicht in dem Spiel sind, aber das ist noch mindestens zwei Wochen Grind weit weg, wenn ich Glück beim Appen habe.
0: Das heißt also, du kannst jetzt auch gar nicht in den Hardmode starten. Nein. Morgen.
1: Übrigens, <lacht> keiner von uns, auch Zapfel nicht.
0: Also die, deine ganze enge Community. Ja,
1: wir werden uns mit dem Normal-Mode äh, beglücken, begnügen.
0: <lacht> Aber 40% im Reddit von den Umfrageteilnehmern haben einen drüber. Ihr seid so abgedriftet.
1: Ja, tatsächlich. Aber das ist nicht das einzige, worüber sich die Lost Ark Community aufregt, nämlich über die Patch Notes selber. Da waren nämlich Sachen angekündigt, die jetzt in den Patch Notes irgendwie äh, gar nicht mehr da sind. In erster Linie Balance Changes und Quality of Life Updates. Die wurden groß angekündigt, witzigerweise auch doch in dem Tweet, der die Patch Notes twittert, stehen die Quality of Life Changes drin. Aber in den Patch Notes sind keine, kein, kein einziger.
0: Aber da werden wir erst morgen wissen, ob die wirklich nicht kommen.
1: Das werden wir dann erst morgen wissen. Aber da kriegen sie jetzt schon einen heftigen Shitstorm um die Ohren gehauen.
0: Ja, jetzt hauen wir da nicht rein, weil vielleicht ist dann einfach nur ein vergessen worden. Ich hoffe es. Das passiert schon mal ich, ich bei, hoffe den, es. bei den Patch-Notes, ja.
1: ja. Aber wie gesagt, der Patch fällt für viele kleiner aus, als sie sich das wünschen würden. Dass der Raid quasi auf normal und Hard gleichzeitig kommt, ist eine Entscheidung, die viele Leute nicht nachvollziehen können. Und es gibt Bikinis als Skins, um die Wogen zu kletten, nehme ich an.
0: Natürlich. <lacht> die News, die mir bei Lost Ark aber voll ins Auge gesprungen ist, ist die Sind-wir-im-Westen-zu-schlecht-News. Denn Lost Ark nerft den Clown.
1: Ja, und das unangekündigt, schönerweise. Weil sie hatten ja gesagt, wir möchten den Einstieg in den Raid erleichtern. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Newsfolge folge drüber gesprochen. Oder in der vorletzten schon, ist eine Weile her. Und dann haben sie mit dem Mai-Update ja direkt Argos, Valtan und Vikers entschärft. und Da hatten wir damals schon gesagt, die Problematik ist dann, dass das super ist, weil die Leute dann an ihr Gier kommen, aber dann vor einem viel zu bösen Clown stehen. Der Clown ist ja momentan der zweithärteste Raid im Spiel und äh, sollte nicht geändert werden. Diese Meinung hat sich jetzt scheinbar geändert, denn äh, steht auch nicht in den Patch Notes, aber mit dem Update jetzt soll eigentlich auch der Clown genervt werden. Das hat die Community-Managerin Rox gegenüber MMORPG.com im Interview erzählt. Ist dabei noch nicht ins Detail gegangen. Deswegen hatte ich auf die Patch Patch-Nots gehofft, um euch ein bisschen mehr Details geben zu können. Da steht aber, wie gesagt, noch nichts drin. Vielleicht verschiebt es sich also auch noch mal. Jedenfalls soll der Clown leichter werden in Bezug darauf, dass einige Wipe-Mechanics entschärft werden sollen. Hintergrund ist der, dass die Leute schneller ins Endgame gebracht werden sollen und äh, Gatekeeping ein bisschen entschärft werden soll vor dem Hintergrund, dass, wenn ich als total schlechter Noob-Player nicht mehr so viele Wipes auslösen kann, ist der total krasse Hardcore-Player vielleicht auch ein bisschen mehr gewählt, mich mitzunehmen.
0: Ja, die westlichen Spieler sind kacke, weil in Russland und in Korea ist ja alles immer noch brutal hart. Ne?
1: Das ist richtig. In Russland äh, wurde nichts genervt, in Korea auch nicht, weder Walter noch Weikers, ähm bei denen wurde Braxaser genervt in Korea nachdem sie sich lange darüber beschwert haben wir die äh, momentan sich auch über Braxaser beschweren haben aber schon diese genervte Version bekommen hm. wir haben also die ursprüngliche Braxaser äh, nie gesehen über die sich die Koreaner so lange aufgeregt haben und das äh, bringt, brachte mich dann zu der Headline, sind wir zu schlecht oder zu gemein? Es ist jetzt die Frage, ob der Clown eben geändert wird, weil die Leute es einfach nicht auf die Kette kriegen oder weil die bösen Gatekeeper einfach wirklich niemand mitnehmen wollen. So wirklich genau wird das nicht betitelt. Ich finde es tatsächlich selber schade, weil Rocks sagt in dem Interview auch nochmal, mal, ähm, dass sie das vorsichtig angehen wollen, weil sie wissen, dass harte und knackige endgame Raids eine der Core-Erfahrungen von Lost Ark sind. Das möchte ich komplett so unterschreiben. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Wir hingen ja bei der Lost Lan, ich glaube, zehn Stunden im Klauen mit zwei Leuten, die es noch nie gespielt haben, und sich da durchzubeißen. Das war schon eine Erfahrung und deswegen finde ich es, ich sag's, glaube ich, jetzt zum dritten Mal. Ein bisschen schade, dass sehr leichter gemacht wird. Äh, da wird mich aber auch mal interessieren, wie seht ihr das? Solltet ihr noch irgendwie Lost Ark auf dem Schirm haben? Findet das eine gute Entscheidung oder nicht? Und das auch an dich. Wie findest du das?
0: Boah, ich hab, bin halt echt zu wenig drin, um das zu sagen. Ich habe einmal Argos, das ist das einzige, was ich gemacht habe. Einmal <lacht> Argos nach dem nach den Änderungen. ich bin ja eh schon, eigentlich habe ich den ja eigentlich eh schon outgeat. Ja. Ich wollte halt nur einmal gucken, gucken ob es jetzt wirklich einfacher ist. Und ja, es ist. Um, und kann halt unglaublich, kann nichts zum Clown, nichts zu Brechasa und Co sagen. Dementsprechend halte ich mich da mal zurück. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, wenn es einen, einen ordentlichen Einstieg gibt, also eine Learning Curve. Mhm. Und wenn du halt, wie du das jetzt beschrieben hast, immer einen Punkt hast, wo du äh, eine langsam ansteigende Kurve hast und da kommt Clown und es explodiert in der Schwierigkeit, ist das natürlich kacke. Aber man hätte die anderen dann halt vielleicht nicht so Clown ein bisschen und die anderen nicht so stark nerven oder so, dass es das halt immer noch eine langsam steigende Kurve ergibt. Das ist, ja. glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und dass man die dann mit jedem Boss, der neu kommt, ein ganz kleines Stück herabsetzt, ist vielleicht gar nicht so schlecht, um halt Nachwuchs ranzuzüchten. Mhm. Uh, aber es darf dann halt auch hinten raus nie zu einfach werden.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Mit Kayange kommt ja jetzt ein neuer Boss, der wohl auch ziemlich, ziemlich knackig sein soll. Ähm, sie hat im Interview noch gesagt, Brelshasa, weder normal noch hart, wird nicht leichter gemacht noch nicht, hat sie allerdings betont. <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> Gut, gehen wir rüber zu Guild Wars 2. Da wurde äh, auch nichts leichter, <lacht> sondern es gab äh, ein kleines Update fürs WVW. Nämlich seit dem 9. Juni läuft da ein neues Beta-Event, bei der es um die Umschutierung im WVW geht, das Allianzensystem. Und da gibt es halt ein paar äh, coole Belohnungen, darunter ein neues äh, Exklusives Kriegsmaschinen-Waffenset. Die sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ich finde, die einzig gute Skin da ist tatsächlich der Hammer, weil das sind halt einfach total riesige überladene Waffen, ne? Kriegsmaschinen. Und beim Hammer sieht das halt cool aus. Der hat so ein, ja, so, so, so also richtig klobigen Kopf mit so Raketenturbinen drin. Das <lacht> sieht, das sieht äh, optisch, finde ich, äh, sehr, sehr cool aus. Ich kann dir das ja auch einmal schnell, damit du darauf auch reagieren kannst, hier in den Discord ping Nice. Ähm, das ist die 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 einzige Waffe, die ich aus dem Set, glaube ich, wirklich schön fand, den Hammer. Und oh ja, das ist hübsch. <lacht> wurde eine neue nebelgehärtete Schließkassette eingeführt, um ein bisschen mehr Loot zu bringen. Eine neue Infusion gibt's. Und ja, es wird daran gearbeitet, dass das WVW halt so ein bisschen in die Spur kommt. Eine sehr gute Richtung, die das Ganze eingeht. Das Problem ist halt, das läuft schon viel zu lange. Nämlich seit Frühjahr 2018. Das heißt, es sind jetzt bald fünfeinhalb Jahre, seitdem sie diese WVW-Umstrukturierung angekündigt haben. Und wir befinden uns halt immer noch in unregelmäßigen Beta-Tests. Also da müssten die mal langsam aus dem Pushen kommen, was das angeht. Und ansonsten gab es bei Getwas 2 das Drachengebäude, das zurückgekommen ist. Seit letzter Woche Dienstag, also jetzt schon neun Tagen könnt ihr spielen. Ab nach Hohlbrack. Bis zum 27. Juni läuft das Ganze. Pinatas schlagen, Events machen, Zeiterkritze, moa -Rennen. Da ist äh, so viel drin. Ich mag das Drachengepolter. Ist in meinen Top 3 <lacht> der äh, Guild Wars 2 Events, ist auf Platz 3.
1: Ich wollte gerade sagen, ist mein least favorite Event in Guild Wars. Echt? Ja.
0: Least Favorite? Ja,
1: Drachengepolter geht mich gar, geht gar nicht an mich.
0: Echt? Ja. Oh, dann müssen wir jetzt, müssen wir jetzt ein, ein Ranking der regelmäßigen Events machen. Mhm. Aber wo steht ein Halloween bei dir?
1: Auf der 3.
0: Echt? Ja. Halloween ist mein absolutes Lieblingsevent.
1: Nee, das, das Beste ist Wintertag und auf der 2 ist, ist das Fest der Vier Winde.
0: Boah, das Fest der Vier Winde finde ich ist relativ boring. Das war beim allerersten Mal das mit Abstand beste Fest, mhm. weil das mit den Aspekten und allem total crazy war. Aber wenn man das mehrfach spielt, ist es bei mir auf Platz 4. sind das alle ich habe irgendwie noch ein fünftes Event im Kopf aber ja Neujahr
1: irgendwie? Mondneujahr oh ja
0: Mondneujahr ja ja da sind wir beide einig dass also, das ja. äh, auf den letzten Platz gehört <lacht> absolut ne? <lacht> es ist okay um irgendwie ein bisschen Gold zu farmen aber ja letztend. es ist so da okay also bei mir definitiv Halloween auf eins Weihnachten auf zwei Drachengepolter, dann feste vier Winde und dann der Festival für hat ja die Bosskämpfe, aber die sind halt auch irgendwann ausgelutscht, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das ist kein gutes regelmäßiges Event. Ja, kann sein. Das war ein geiles, einmaliges Event. Aber
1: Liadri hat sich so in meinen Kopf gebrannt, <lacht> dass ich sie nie wieder vergessen kann.
0: <lacht> oh, Super Adventure Box haben wir vergessen.
1: Ah ja, stimmt. Mag ich persönlich tatsächlich auch nicht.
0: Oh, SAB, oh, das ist schwierig. Oh, schwierig. Ich, das ist das Event, das ich immer am meisten spiele, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich so sehr mag. <lacht> das ist ich glaube, ich, 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 glaub, ich mag es gar nicht so sehr, obwohl ich es viel spiele. Das könnte. irgendwo mit Dragon Bash ballert sich das um Platz 3 und vier bei mir.
1: Schön, Haben wir das auch geklärt? <lacht> ein
0: kurzer Exkurs in die Gild in die, was 2 Festival-Welt, was heute nicht alles drin ist in diesem Podcast. Ja, wir würden <lacht> euch gerne auch noch ein bisschen was zu Final Fantasy erzählen. So also, richtig viel ist aber nicht passiert. Es erschien ja Ende Mai und das neue Update. Da gab es ein paar Probleme, die damit einhergingen. Diese Probleme wurden mittlerweile gefixt. Das heißt, es macht jetzt auch keinen Sinn, irgendwie <lacht> über diese Probleme zu sprechen, weil sie sind halt nicht mehr da. Äh, und ansonsten gab es halt das äh, Viertelfinale oder kommt jetzt demnächst, der Crystal Conflict Regional Championship 2023, wenn ihr so also Bock auf PvP habt. Sonntag den 18. und Montag den 19. Juni, jeweils um 1 Uhr nachts finden die Events dann statt. Und was halt ein bisschen spannend ist, die Halbfinals und Finals finden dann halt bei den Fan Festivals statt, also vor Ort. Das ist dann, glaube ich, Schön. relativ cool. Ja. Jo. Das waren äh, die News der Woche. Die großen fünfeinhalb. <lacht> Kommen wir zu unserer Also Wir hatten noch überlegt, so ein bisschen Summer Game Fest vielleicht so minimal, einmal ganz schnell unsere Einschätzungen und unsere Lieblingsspiele reinzuschmeißen. Ich denke mal, dass äh, greift auch so ein bisschen in das Was spielst du so rein. Also ich habe ja vorhin schon über ESO, BDO und auch Drachengeporter in Guild Wars 2 gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, das, die neue Story in Guild Wars 2 zu spielen, weil wie gesagt, es war einfach so viel los und dann halt noch Summer Games Fest und äh, Summer Game Fest und diese ganzen Shows, Ubisoft und, und Bethesda und so, die man sicher ja dann auch angeguckt hat. Das heißt, äh, da bin ich noch nicht up to date, dann jetzt wieder das Versprechen. In zwei Wochen spreche ich dann über äh, Guild Wars 2. <lacht> Ja, und ansonsten habe ich halt einen sehr, sehr gemischten Eindruck vom Summer Game Fest. Ähm, ich sehe bei dir übrigens BDO, Valorant, Red Dead Redemption. Das ist so ein bisschen deine, was spielst du so gewesen, ja? Ne? Ja,
1: ja. <lacht> und Hotbots Legacy momentan.
0: Ja, ja, komisches Spiel. Ja, ja. merkwürdiges Ding. <lacht> ja, dann sag mal, Summer Game Fest. Ich habe ja den Abend durchgetickert. Jo. Also, ich war vor allem halt äh, in dem Donnerstagabendstream vom Summer Game Fest, dem offiziellen und ich war beim Xbox Ding drin. Beim Rest bin ich so ein bisschen raus, was das angeht. Mhm. Aber die beiden, also der, der Summer Game Fest Event war, also der, der Stream war fürchterlich schlecht ja. für für meinen Geschmack. Da war gar keine große Ankündigung drin. Es war nichts, was mich gehypt hat für MMORPGs. Waren es auch echt nur so Randnews wie wie Palworld und Throne Liberty Test. Also irgendwie damit bin ich überhaupt nicht warm geworden.
1: Am meisten dabei beim Summer Game Fest äh, Donnerstag. Hat mich, und das muss ich jetzt sagen, Pearl Abyss enttäuscht, weil ich habe gesehen, dass die Partner sind und sie hatten nur einen Trailer für Land of the Morning Light dabei und ich hätte mich so gefreut, ich hatte auf meiner Bingo-Karte sowohl Crimson Desert als auch Doke V und beides kam nicht.
0: Ja, aber da gab es eine Ankündigung von Pearl Abyss, äh, dass sie im, ich glaube es war August, in einem eigenen Event äh, hm. Crimson Desert nochmal genauer beleuchten wollen.
1: In einem eigenen Event wird auch mein wahrscheinlich von dem Donnerstag-Highlight noch mal beleuchtet. Und das waren die ungefähr 30 Sekunden Path of Exile 2.
0: <lacht> Dachte ich mir, ja. Das sah
1: richtig, richtig gut aus. Wir haben Ich glaube, das war bei der PC-Gaming-Show am Sonntag noch mal ungefähr 40 andere Sekunden Path of Exile 2 gesehen. Also, <lacht> insgesamt waren das so anderthalb Minuten Gameplay, die es da gab. Und boah, also wenn das allein grafisch so bleibt, dann muss ich Diablo 4 aber ganz schön warm anziehen.
0: Was waren sonst so Highlights für dich? Ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass du Bethesda und Ubisoft ganz geil fandest.
1: Ja, tatsächlich. Also, abgesehen von dem sehr enttäuschenden Donnerstag hat's für mich der Sonntag tatsächlich komplett wieder rausgehauen. Ich fand die Xbox-Präsentation durch die Bank weg gut. Ich freue mich Freu mich? <lacht> ich freue mich tierisch auf Fable, auch wenn man da eigentlich noch nichts zu weiß. Komplett aus den Socken gehauen hat mich Star Wars Outlaws weil das aus dem Nichts kam und richtig fett aussieht. Ähm, kleiner persönlicher Favorit von mir natürlich auch Payday 3, ähm, weil ich den zweiten Teil fast 1000 Stunden gespielt habe, hatte da unglaublich viel Spaß mit. Da werde ich also auf jeden Fall auch mal reingucken. Natürlich, Cyberpunk Phantom Liberty hat ein Release-Datum, übrigens das gleiche Release-Datum wie Payday 3, was mich ein bisschen fertig macht. Und die große Überraschung für mich war dann tatsächlich Starfield. Weil vorher war ich so ein bisschen interessiert an Starfield. Und dann gab es diese 45-Minuten-Trailer dafür. Und seitdem bin ich absolut gehypt. Dieses Spiel sieht viel zu gut aus, um wahr zu sein. Und was es Bethesda ist, wird es auch unfassbar verbuggt erscheinen. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Aber das Ding sieht hammermäßig gut aus. Und ich wage mich fast zu sagen, dass Starfield dann auch mein Highlight der ganzen Geschichte war möchte noch erwähnen Assassin's Creed Mirage freue ich mich drauf weil es eben so ein bisschen zurück in die äh, alten Teile geht ja, das sah das ziemlich stimmt. gut aus und die größte Überraschung ähm, für mich war Clockwork Revolution was so sehr nach Bioshock 4 aussieht dass mich bei dem Trailer schon gewundert hat dass jetzt kein Bioshock schrift zukommt. Äh, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten wenn man die äh, Bioshock Teile irgendwie geil fand ich glaube, das kann auch richtig schön werden. Ist von den Machern von We Happy Few. Das hat ja schon ein bisschen von der Stimmung her äh, Bioshock-Vibes. Clockwork Revolution, ja. Sieht sehr spannend aus.
0: Ich finde es super, super interessant, weil, ja, ich fand Starfeed auch cool, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich bin nicht so hundertprozentig gehuckt wie du. Ich kann auch nicht sagen, woran es wirklich liegt, aber diese Begeisterung, dieses Strahlen gerade in deinen Augen, ich sehe dich ja, ne? <lacht> ja. Das, das, das catcht mich. Das ja, es sagt cool aus, aber irgendwie bin ich Nee, nicht so, nicht so drin.
1: Ja, ich bin ein bisschen skeptisch drin, weil prozedural generiert, wenn auch nicht komplett, ähm, das stört mich so ein bisschen, weil das, was sie so als großes Verkaufsargument nennen, mit dem jeder hat seine eigene Welt ist das, was ein Singleplayer-Spiel für mich so ein bisschen kaputt macht, will ich fast sagen. Weil wenn ich so an Witcher oder Skyrim etc. zurückdenke, wenn man da mit Freunden drüber geredet hat, war das immer so ein, oh und guck mal bei dem Wasserfall und dann rede vorher mit dem und dann passiert irgendwas Cooles. Und das fällt halt weg, wenn jeder so seine eigene prozedural generierte Welt hat. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das finde. Und dass sie es geschafft haben, in 45 Minuten Star Only Starfield quasi nicht einmal über Quests zu reden, macht mir auch ein bisschen Sorge, wie die am Ende aussehen.
0: <lacht> ja, was mir so ein bisschen Sorge macht, wo ich so ein bisschen Mixed-Feelings habe, ist äh, Avatar Franchise of Pandora. Ja. Da hatte ich ja sehr, sehr große Lust drauf. Uh, und ich finde immer noch, das sah ordentlich aus. Irgendwie nicht mehr ganz so geil, wie, wie in dem allerersten Trailer vor, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Korb-Modus wirklich auf zwei Spieler begrenzt ist. Aber ich hätte da Lust gehabt, äh, mit vier, sechs oder vielleicht hoch acht Leuten durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, das hätte dem Ganzen noch mal ein bisschen, bisschen mehr Spannung, ein hm. bisschen mehr Multiplayer-Feeling verliehen, worauf ich mich sehr gefreut hätte. Äh, Release ist jetzt 7. Dezember. Das heißt, wir können es dieses Jahr noch spielen. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Nachdem es jetzt so still um den, um den Titel war.
1: Ich dachte, dass sie es allein schon strategisch auf den nächsten Film legen.
0: Ja, das wäre auch ein Punkt gewesen. Ja, äh, ich fand den <lacht> den Titel, die die Gamester gewählt hat, äh, einfach nur Far Cry in Blau. <lacht> das ist sehr sehr interessant. Um, ich, ich, seh glaube, ich, 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 ich glaube ich werde reinspielen. Ansonsten Assassin's Creed tatsächlich auch wieder so ein bisschen mehr zurück zu den Ursprungsteilen. Gefiel mir gut. Für mich insgesamt war das Event okay. Ich bin aber halt auch, also wie gesagt, nach dem nach dem Summer Game Fest konnte es auch nur besser werden. Ja, ich bin aber insgesamt so ein bisschen Weiß ich nicht, ob ich ob ich mir irgendwie noch was anderes erhofft hatte. Ob, ich muss auch sagen, für für La war da halt echt auch nichts drin. ne? Ja. Viel Singleplayer, maximal halt Koop für zwei bis vier Spieler. Ich hätte mir eine Aussage zu Blue Protocol und zu Blue Protocol Beta gewünscht. Ich hätte mir vielleicht noch mal, weiß ich, mal so, ein, mal so einen kleinen Glimpse vom Riot-MMO oder vom Lotro-MMO oder so irgendwas, was, was halt mich auch nochmal mal gecatcht hätte.
1: Es war halt viel dabei, was man schon kannte und da halt, also es, es fehlte so der große neue Kracher, wenn man Star Wars Outlaws mal ausklammert. Ich glaube, das kann man schon als Kracher bezeichnen.
0: Ja, das war so der einzige, die einzige Überraschung, ja. ich die man erlebt hat. Ansonsten hat man halt viel Standardkost bekommen. Ja, vielleicht ist das auch das Problem. Es sind auch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich, sie eigentlich schon, schon Running Gags geworden sind. Dieses, äh, hier, Animal Dingensbummens, das, 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 das Pet Battle Royale. Ähm,
1: Party Animals.
0: Animal, Party Animals, ja. Das hat auch so ein Running Gag, das wurde erstmals Summer Game Fest vor zwei Jahren vorgestellt. Da weiß ich nicht, da habe ich eine News drüber geschrieben. Klingt nach dem witzigsten Battle Royale aller Zeiten, kommt noch 2021. <lacht> Und äh, dann weiß ich, dass wir letztes Jahr geschrieben haben, kommt 2022, jetzt hat halt ein echtes Release-Datum, ja, also es kommt bestimmt im September, hundertprozentig. Es ist halt aber einfach nur ein, ein dummes Battle Royale mit Haustieren. Ja, <lacht> ja, es ist jetzt nicht so, dass das ein AAA-Open-World-Game wird, sondern es ist ein verdammtes Battle Royale mit, mit Haustieren. Und dass das zwei Jahre lang immer wieder ein Highlight für ein Summer Game Fest sein soll, ja. macht mich halt super, super traurig. Und vielleicht bin ich halt auch deshalb so ein bisschen gedownt von dem Event. Ja, ich weiß nicht. wir
1: haben uns im Voraus so im Freundeskreis auch ein bisschen in den Hype geredet, viel spekuliert, was kommen könnte. Ich hatte eigentlich fest mit entweder einem neuen Far Cry oder einem neuen Anno gerechnet. Da äh, kam auch nichts, obwohl es mal wieder Zeit gewesen wäre.
0: Aber auch das wäre keine krasse Überraschung. Nee,
1: nee. Also, überraschungstechnisch eigentlich tatsächlich nur Star Wars Outlaws. Sonst ja. ist da wenig, wenig passiert. Trotzdem war das Event für, für, an sich für mich ziemlich gut. Äh, möchte mich aber fast da auf den Sonntag beschränken. Also, Summer Game <lacht> Fest selber war meh, Day of the Deaths war meh. Es war so ein paar schöne Indie-Perlen dabei, gerade irgendwie äh, Hellskate oder Headbangers oder ja, so kleine Titel. Aber gerade auch im Hinblick auf MMOs. Ich glaube, das einzige, neben den Singleplayer-Spielen, wo ich ja jemand bin, äh, ich bin jemand, der Skyrim 300 mal durchspielt, ich spiele das einmal durch und dann war's das halt. Und ich glaube, das eine Spiel, was dabei war, was ich wirklich lange noch spielen werde, ist dann äh, Payday 3. Hm. Und das ist schon wenig für Multiplayer-Enthusiasten, wie du, wie du sagst.
0: Gut, machen wir zum Abschluss was Positives, weil ich liebe positive Nachrichten zum Ende. Und zwar Leserfeedback. Uh. Ihr da draußen habt uns geschrieben und diesmal gar nicht zu knapp. Und äh, wir beginnen mit der Nachricht von Sven. Sven sagt, hut ab vor eurem Podcast, jede Woche erhöre ich euch aufmerksam und feiere die Folge. Wie ihr bereits festgestellt habt, sind Zuhörerzahlen zurzeit halt nicht so hoch. Das hat einfach einen Grund, es ist Urlaubszeit. Ja. Aber im, im, im letzten Podcast von vor zwei Wochen so ein bisschen gemeckert, was was mit euch da draußen los ist. Äh, ich persönlich höre euch in meinem Auto, wenn ich zur Arbeit fahre, da ich zu Hause mit Frau und zwei Kindern keine Zeit für Podcasts habe. Äh, von daher macht weiter so, bin guter Dinge. Liebe Grüße aus Niederbayern. Grüße zurück. Jetzt mal Liebe Grüße zurück an dich, Sven. Und äh, ein PS, das vor allem an dich geht, du Hardware-Nerd. <lacht> Nämlich, äh, Sven ist eingeschweißter PS5-Spieler, ist jetzt aber auf der Suche nach einem Gaming-PC, Hauptsache für MMOs. Was äh, braucht er denn da, um ohne zu ruckeln und in perfekter Qualität äh, aktuelle Games spielen zu können? Also vor allem halt MMOs, die sind ja nicht ganz so heavy, was die äh, Grafikkarte angeht, sondern meistens eher heavy, was die CPU angeht. Ja, ne?
1: das ist das Schöne. MMOs haben meistens nicht die allerkrassesten Voraussetzungen. Das heißt, du kommst mit einer, ich möchte nicht sagen billigen, aber vergleichsweise billigen Kiste hin. Du wirst nie den Preis von einer Konsole haben. Das äh, ist natürlich ganz klar. Aber ich denke, wenn man so Momentan, die Preise gehen auch wieder ein bisschen runter im Vergleich zu den letzten Jahren, 1200 bis 1500 Euro in die Hand nimmt kriegt man da eine ordentliche Kiste, die dir die nächsten Jahre taugen wird. Ähm, dann kommt es ein bisschen drauf an, welche MMOs du spielst, wir hatten das Thema tatsächlich neulich im Freundeskreis, Guild Wars 2 zum Beispiel ist ja sehr Single-Core-tüchtig, also belastet nur einen Core eures Prozessors. Ähm, da würde ich dann zu einem Intel-Prozessor raten, die sind Single-Core ein bisschen stärker. Äh, da gerade auch, damit wir preiswerter bleiben, vielleicht so die letzte, vorletzte Generation, eventuell äh, ein i9, 10.900K oder vielleicht noch einen Schritt weiter und über ein i7 nachdenken, dann vielleicht eine Generation weiter. Aber dann Fährst du damit gut. Wenn du jetzt auch mal andere Titel spielen willst, abseits von MMOs, würde ich momentan eher zu einem AMD-Prozessor raten, weil die in der Gesamtleistung mhm. flotter sind. Ich habe selber den äh, Ryzen 9 5900X verbaut. Der ist mittlerweile drei Jahre alt, also auch ein bisschen preiswerter geworden. Kann ich dir durchaus empfehlen. Auch da sonst preiswertere Alternative, ohne zu viel Leistung zu verlieren, ist eine Generation zurückgehen. Wäre dann der Ryzen 7 5700X, ähm, dass man da auf die Kette setzt. Bei Grafikkarten würde ich weiterhin jederzeit bei Nvidia bleiben, weil die vielleicht leistungstechnisch äh, oder in der Preisleistung ein bisschen verlieren. Also es gibt echt viele Tests, die sagen, hey, holt euch eine AMD-Karte. Das mag sein mein großer Punkt bei Nvidia äh, ist die softwareseitige Lösung. Und da ist Nvidia einfach weiter vorne durch Features wie DLSS, durch den Hairworks, durch Raytracing. Und da bist du mit einer Nvidia-Karte wahrscheinlich glücklicher, und da kommt's noch ein bisschen genauer auf das Spiel an, was du tatsächlich am Ende spielen willst. Ich würde sagen, für die meisten MMOs bist du mittlerweile mit einer recht günstigen 30-60, 30-70 sehr gut dabei. Wenn du für die nächsten Jahre abgesichert sein willst, vielleicht auch eine 30-80. Die 40er-Generation braucht es da eigentlich gar nicht. Eventuell die 40-60, die jetzt bald kommt. Da ist aber noch gar nicht so viel zu bekannt. Oder wenn du komplett Budget gehen willst. Boah, wie hieß die denn? Ich glaube, RTX 1650. Das ist eine äh, sehr Budgetkarte mit nicht ganz so viel Leistung. Siedelt sich ja, aber
0: hm? Da würde ich, glaube ich, jetzt schon die Finger von lassen, dann lieber äh, auf eine RTX 3060, weil ja. die 3060 kostet auch nichts mehr. Also ich
1: würde da auch zu der 3060 tendieren momentan oder eben, wenn es vielleicht auch mal ein paar grafikhungrigere Spiele sein sollten, die 3070, das wäre so meine Empfehlung und auf gar keinen Fall äh, heutzutage noch unter 16 GB RAM kaufen. Das ist so ein jo. Ding, was äh, unter Hardware-Leuten sowieso klar ist. Ich erwähne es hier, aber trotzdem mal mit, würde da eher die 32 GB wählen, wenn du ein bisschen Budget übrig hast. Äh, sogar 64 habe ich verbaut, dann hast du nie Probleme.
0: Ich kann halt von, von mir aus sagen, ich habe ja auch einen Ryzen 7 mhm. bei mir drin. Ich habe äh, gerade auch mal nachgeguckt, auch die RTX 3080. Ich habe meinen PC Neu zusammengebaut 2021, äh, nahezu komplett. Ich habe quasi nur die Festplatten mitgenommen. <lacht> äh, alles andere hatte ich, äh, habe ich mir komplett neu zusammengestellt. Und ich war bei 1,8 damals, wie gesagt, mit der RTX 3080. Ähm, die ist ja jetzt inzwischen fast 200 Euro günstiger als damals. Das heißt, da bist du so bei 1, ich, ich würde sagen in Anbetracht der Tatsache, dass es so ein bisschen günstiger geworden ist, so bei 1.4.1.5, um quasi denselben Rechner nachzubauen, den ich damals gebaut habe, vielleicht sogar, ja doch, ungefähr sowas. Also ich denke, mit 1.4.1.5 ist man da sehr, sehr gut dabei Absolut. und für alle MMORPGs abgedeckt, was das angeht.
1: Ja. Eventuell auch noch ein kleiner Tipp für Leute, die so gar keine Hardware-Idee haben. Bei der Festplatte nehmt das extra Geld in die Hand, baut euch eine M2-SSD ein. Da kriegt ihr preisleistungstechnisch vermutlich in dem ganzen Rechner die meiste Mehrleistung für das wenigste Geld im Vergleich zu einer mhm. HDD.
0: Absolut, ja, würde ich unterschreiben. Ich habe tatsächlich noch eine alte <lacht> HDD mitgenommen. <lacht> ja, Da ist halt einfach aber nur äh, Video, Musik, Bilder und all Sonnenkram drauf. Um, und habe da irgendwie weiß nicht 5, sechs Terabyte vollgemacht mit mit, mit Kram ja mhm. und habe dann zwei äh, SSD Festplatten drin tatsächlich für Spiele und für Booting und andere ja. Programme um, das ist so ein bisschen meine Aufteilung. Ich habe tatsächlich
1: dreimal gestaffelt. Ich habe äh, zwei Terabyte M2 SSD für Windows und die Sachen, die richtig schnell laden sollen. Dann habe ich 5 Terabyte normale SSD so für Spiele und Kram und dann 10 äh, Terabyte HDD als Datengrab und Backup-Platten.
0: Ja, guck mal, ich habe ich habe auch eine 10 äh, Terabyte alte. Ich habe eine zwei und eine, nee, äh, eine, doch eine zwei und eine 5 SSD jeweils. Nice. Ja. Ja, auf der Fünfer sind äh, ehrlich die ganzen MMOs drauf und auf der 2er, ja, so ein paar andere Programme und Booting, Booting, Booting,
1: Booting. Ich habe ich hab zweimal fünf Terabyte, die sich gegenseitig spiegeln, weil ich ein Typ bin, der unfassbar Paranoia vor Datenverlust hat. <lacht> <lacht> Ich habe okay. 17 Backups von praktisch allem. Neulich war der kleine Cousin von einem Kumpel von uns im Voice, der war, ich glaube, 15. Und ich habe festgestellt, ich habe Dateien auf meinem Rechner, die sind älter als er. Das war so <lacht> irgendwie Das habe ich
0: aber tatsächlich auch noch. Also ich bin auch sehr, sehr stolz auf meine Musiksammlung, die ich <lacht> über all die Jahre immer mitgezogen habe. Zwischenzeitlich halt über externe Festplatten, aber immer Völlig legal
1: gekauft alles, selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Gerade in meiner Jugend alles gekauft. Ja,
1: auf LAN Partys auch immer die Festplatte abgeschlossen. Ich habe ja, ja. Ähm, von Freunden gehört, <lacht> dass da solche Sachen hätten passieren können.
0: Ja, aber das ist mir nicht. Passiert. Auf keinen Fall. Florian schreibt uns. Also erstmal äh, Sven, ich hoffe, wir haben deine Fragen beantwortet. Wenn du eine spezifische Rückfrage hast, gerne noch eine Mail äh, oder halt äh, ja irgendwo anders uns kontaktieren, wie du es gerade möchtest. Florian hat geschrieben, äh, auch auf mein Whining, dass ja keiner <lacht> unsere Folgen hört, äh, ich habe das Blue Protocol Special auch nicht fertig gehört, da das Spiel ja verschoben wurde und damit ist es nicht so relevant. Fair. True. Äh, er fand auch Ashes of Creation halt nicht so krass, weil er da auch nicht, nicht vor Release ist, auch noch so weit weg und dementsprechend eher auch ein Hörer unserer regulären Folgen. Darum ist auch so als Feedback, ihr seid krass, was reguläre Folgen angeht. Ähm, ich rufe das jetzt gerade noch mal auf, deswegen hört ihr mich im Hintergrund mal wieder tippen. Ah,
1: ich dachte, du äh, liest noch vor, aber du gibst unseren Lesern Feedback. Das ist äh, auch cool.
0: <lacht> ja, ich mache das, mach das, mach das so ein bisschen kombiniert. Ja? Ähm, denn tatsächlich sind unsere, unsere regulären Folgen äh, eigentlich die Banger. Wenn man New World ausklammert, das halt, aufgrund von Samsung Free, äh, wir erwähnen das hier nochmal, falls irgendwer von Samsung Free zuhört und uns äh, pushen möchte, das habt ihr mit äh, New World sehr, sehr gut gemacht. <lacht> äh, wir würden sofort Werbung bei euch schalten. Ja. <lacht> ähm, ja, also abgesehen von New World, das halt komplett eskaliert ist, mit äh, über 2000 Aufrufen und damit sämtliche Schnitte nach oben zieht, äh, dominieren halt bei uns wirklich die Folgen 4, 5 und 6, was die äh, Viewerzahlen angeht. Äh, ESO und Lost Ark sind noch mit dabei. Und dann die regulären Folgen 7, 9 und 2. Also, ihr seht schon, wir sind eher, also, ihr seid eher Zuhörer, äh, was die regulären Folgen angeht, was sehr, sehr cool ist. Und Florian ist zudem noch eine, ja, eine kleine Schneeflocke in unserem äh, Portfolio von Zuhörern. Denn er hat nie Guild Wars 2 gespielt. Und wir haben ja die Theorie aufgestellt, dass eigentlich jeder, der hier uns zuhört, Guild Wars 2 spielt. <lacht> Aber Florian äh, kommt aus einer ganz holten Ecke. Der ist nämlich seit 2016 raus aus MMOs und äh, hat dann halt aber nebenbei noch den Mein-MMO-Podcast gehört und ist dann über Spotify, weil ihm der Mein-MMO-Podcast gefallen hat, quasi zu uns weitergeleitet worden. Die Hörer hörten auch ne? und dann standen wir da unten. Nice. Und äh, Florian gefällt es, dass wir neutral an die Themen rangehen, nicht ideo ideologisch aufgeladen sind, äh, schön informieren. <lacht> Und äh, ja. Und dann fange
1: ich heute erstmal an mit. Ich hasse Tencent. Ich hasse EA. Du
0: hast EA. <lacht> <lacht> Gut, Florian, danke für dein Feedback. Ja. Äh, du kannst jetzt gerne noch mal revidieren ne, für die nächste Folge. <lacht> Ist okay. Ja, und dann kommt. Äh, ich habe ja gesagt, wir wechseln heute positive und negative Nachrichten. Äh, auch noch mal Feedback äh, vom lieben David. Und da geht ein großes Sorry an dich raus. Weil wir haben es beide total vercheckt. Natürlich, du hast uns geschrieben, du möchtest äh, noch mal ausführlich, dass wir über ausführlich über BDO sprechen. Und dann haben wir einen BDO-Experten uns gesucht. Der hat abgesagt. Und wir sind beide nicht auf die Idee gekommen. Beziehungsweise Wir hatten es, glaube ich, sogar im Podcast angekündigt, dass wir dich hier anquatschen könnten. Und haben es beide nicht gemacht. Es tut uns ähm, leid. Dementsprechend, ja, es tut wir uns wirklich leid. Vor der Episode hier echt geschämt, beide, dass wir dich nicht kontaktiert haben. Äh, ich hoffe, du verzeihst es uns. Du hast auch geschrieben, äh, ich wollte mich noch mal melden. Ich habe leider keine Nachricht von euch bekommen. Aber falls noch mal was zu BDO ansteht, bin ich gern dabei. Ja, wir kommen da vielleicht noch mal auf dich zurück. Dann äh, alleine uns. aufgrund des schlechten Gewissens. <lacht> <lacht> ja, David auch Dankeschön nochmal für die Mail. Ähm, ja, und das war das offizielle Leserfeedback oder Hörerfeedback in diesem Fall äh, zu unserem Podcast. Wir haben aber noch was Kleines nämlich äh, Terridor, das deutsche MMORPG, über das wir schon häufiger hier gesprochen haben. Äh, die Jungs hören hier regelmäßig rein und hören das auch bis zum Ende, hoffe ich. Ja, ansonsten gibt's auf den Deckel. <lacht> äh, und die sind äh, sehr, sehr verrückt und crazy drauf äh, und haben uns quasi schon Tribute in ihr MMORPG gebaut. So sehr, dass es mir äh, fast unangenehm ist, <lacht> <lacht> darüber, darüber jetzt zu sprechen, äh, journalistische Neutralität und so. Ich habe ja von dem Spiel tatsächlich noch nichts gesehen. Aber es gibt im Spiel in der Spielwelt ein Bier, das nach uns beiden benannt wurde. <lacht> das, das malex Bräu, was man halt schon am Namen hört, ne, Mark mhm, Alex mixt. Ja, finde ich finde ich sehr sehr das cool. Ist so wild. Und dann haben sie ja die Option, dass man sich Charaktere kaufen kann. Und ich habe in dem Podcast ja gesagt, ja ich kaufe mir dann einen, wenn wenn die Option zur Verfügung steht. Das ist ja das MMORPG, das auf Shop, Abo und eigentlich alles verzichtet und stattdessen darauf setzt, dass halt so Crowdfunding funktioniert und die Leute sich NPCs oder Storyquests und sowas kaufen, die dann implementiert werden. Äh, und ich habe gesagt, ich will einen Sputti-Charakter und äh, die Jungs von Terridor haben mir nicht nur einen Charakter versprochen, sondern auch noch Mark. Mark hat seinen auch tatsächlich schon im Spiel. Ja. Ja. Der hat äh, es nämlich den Leuten einfach gemacht und wollte einfach nur einen billow menschen der irgendwie im Wald rumsteht. Ich habe dann einen Charakter kreiert mit Lore und Hintergrund und Elfenartiger äh, Statur. Und der braucht halt noch ein kleines bisschen, <lacht> weil Elfen sind noch nicht implementiert. Äh, aber er wird auch kommen. Also sehr, sehr crazy, dass wir zwei ja. schon mal in dem Spiel verewigt sind. Auch vor allem aufgrund des Podcasts. Äh, freut uns sehr, dass wir damit Leute berühren und erreichen. Also sowohl euer Feedback als eben auch die die Terridor nummer das ist schon sehr, total sehr schön, geil. sowas zu lesen. Und ja.
1: solltet ihr in die Alpha reinspielen, haltet Ausschau nach Marc Behrend-Pranke.
0: <lacht> ja, und tötet ihn, wenn es geht. <lacht> ja, aber das
1: geht nur nachts, weil er sich dann in einen coolen Wehrbär verwandelt. Ja, naja, tötet ihn. Das alle ist total nachts. geil. Also, wenn ihr schon immer dachtet, der Typ labert hier voll die Scheiße, geht mir richtig auf den Sack, lasst Sputti doch mal zu Wort kommen, dann könnt ihr jetzt doch spielen und mir volles Fund aufs Maul hauen, so oft ihr wollt. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass jemand schon mal so rumgedacht hat. Ich glaube, die Leute wollen eher mehr von dir hören und <lacht> weniger von mir. So, und um die zwei Stunden noch zu sprengen, ein letzter kleiner Teaser. Haltet euch den Samstag, 24. Juni, abends frei. Ich schätze mal so irgendwas ab 19, 20 Uhr. Da könnte was passieren. Jo. Ja. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war die Folge Nummer 12 äh, von MMO News. Eurem Podcast rund um MMORPGs. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem kleinen Special. Wir hören uns am 24. Ha, Spoiler. Und äh, natürlich jeden Donnerstag auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.